0: Zurzeit ist wieder einmal Weltklimakonferenz. Auf der COP25 wird Greta Thunberg in Madrid garantiert nicht nur eine atemberaubende Rede halten, über die sich die Klimawandelleugner im Netz dann wieder die Mäuler zerreißen. 500.000 Protestierende auf der Fridays for Future Demo in Madrid. Wow. Ist es nicht erstaunlich, wie sehr ihr Engagement in diesem Jahr zu Veränderung geführt hat? Sie hat einen Unterschied gemacht. Nachdem viele Städte weltweit den Klimanotstand ausgerufen haben, hat jetzt sogar das EU-Parlament mitgezogen. Was das tatsächlich für reale Auswirkungen haben wird, werden wir in den nächsten Jahren zu spüren bekommen. Und wir merken es jetzt schon. In jeder politischen Diskussion, am Abendbrottisch zu Hause, in der Kneipe oder auch in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin im Oktober bei der Konferenz Klima trifft Theater zur theatralen Erzählbarkeit der Klimakrise, zu der 250 Theaterschaffende aus ganz Deutschland kamen. Die Krise als Chance schafft nicht nur künstlerische Möglichkeitsräume, sich eine neue Welt vorzustellen. In der Musik ist es noch nicht ganz angekommen, außer ein paar Versuchen, Greta Thunbergs How Dare You Rede zu vertonen, scheint es immer noch Berührungsängste zu geben, den Klimawandel in einen coolen Popsong zu packen. Als ich Ende November bei der Fridays for Future Demo in Potsdam mit dem Chor einer Potsdamer Gesamtschule drei meiner Klimasongs gesungen habe, waren mehrere tausende Kinder und Jugendliche auf der Straße. Sie schließen sich zusammen. Sie organisieren etwas müssen gemeinsam Strategien entwickeln und Probleme lösen, wie die Organisation einer Demo oder die Blockade eines Kohletagebaus in der Lausitz. So wie viele andere hunderte Kinder und Jugendliche, mit denen ich bei den letzten zwei Klimakonferenzen in Bonn und Katowice meine Klimasongs gesungen habe, sind sie Teil einer großen Bewegung. Sie haben einen Unterschied gemacht. Durch das gemeinsame Singen, das gehört werden, indem sie sich aus der Sicherheit der sozialen Medien raus auf die Straße wagen und indem sie Teil einer Gemeinschaft sind. Mein Chor der Statistik, den ich im Sommer im Berliner Haus der Statistik am Allesandersplatz gegründet habe, ist mittlerweile auf 150 Mitglieder angewachsen. Wir singen utopische Lieder über die Zukunft der Stadt, Gentrifizierung, Tauschgeschäfte, Biodiversität und die Klimakrise. Sie alle wollen die Stimme erheben, Lieder auf die Straße tragen, anstatt immer die gleichen Parolen zu schreien. Sie sind glücklich, weil sie Teil einer Gemeinschaft sind. In meinem Fall Teil einer bedingungslosen Chorgemeinschaft, in der die einzige Bedingung die Lust am Singen ist. Hoffnung, wie schon Greta Thunberg sagte, liegt in den Händen derer, die handeln, weil sie einen Unterschied machen. Ich bin Bernadette La Hengst und ihr hört den Spex-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Podcast Nummer drei. Heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, die fast an die 100 Minuten rankommt. Ein kleiner Trost dafür, dass diese Ausgabe nun die letzte sein wird fürs Jahr 2019, um euch die Zeit bis zum 9. Januar etwas nachhaltiger zu versüßen. In dieser Ausgabe erwartet euch nicht nur ein Rückblick aufs Jahrzehnt, sondern auch ein Blick auf die Gegenwart. In dieser Folge hört ihr die erste Ausgabe, einer neuen Kolumne, Gegenwartsfunde, von und mit Musikjournalist Klaus Walter. Die Kolumne findet ihr wie immer am Ende der Podcast-Ausgabe. Und dann erfahrt ihr unter anderem, welches Klaus Walters Lieblingsalbum des Jahres ist. So viel sei schon mal verraten. Es ist das Werk einer wesentlich jüngeren Künstlerin. Und Klaus Walter fragt sich, ob genau das vielleicht ein Problem sein könnte. Jetzt erwartet euch aber erstmal unser Podcast-Gespräch. Wir haben uns diesmal als gesamte Redaktion ins Podcast-Studio gequetscht und wir werfen einen Blick zurück und schreiten in dieser Ausgabe in zehn Alben durchs letzte Jahrzehnt. Spielregeln dazu haben wir uns auch ausgedacht. Die erkläre ich euch gleich erstmal rein ins Podcast-Studio. Na gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Äh, unsere dritte Podcast-Gesprächsrunde und dieses Mal tatsächlich mit einer vollen Redaktionsbesetzung. Neben mir hier im Podcast-Studio Christopher Kornels, Moin. Julian Dörr. Hallo. Anna Fassabend. Hallo. Und Dennis Pohl. Anwesend. Ach so, und ich, Jesse Houston. <lacht> ähm, genau, also wir haben vor, heute euch in zehn Alben durch das letzte Jahrzehnt zu führen. Es ist uns überhaupt nicht leicht gefallen, zehn Alben auszuwählen. Wir haben uns jetzt für jedes Jahr auf ein Album begrenzt, was irgendwie stellvertretend stehen soll für das Jahr im ja, Musik musikalischen Kontext. Wir haben uns vorgenommen, nur fünf Minuten pro Album zu sprechen, weil das sonst den Bogen zu weit überspannen würde. Ähm Deswegen, äh, genau, das, deswegen stellen wir einfach einen Wecker und schauen mal, wie weit wir kommen. Also würde ich sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Jahr 2010 und Janelle Monet mit dem Album The Arch Android. Vielleicht hören wir einfach erstmal in einen Track rein. Das war jetzt äh, Tightrope, Janelle Monet featuring äh, Big Boy. Es ist ins Jahrzehnt gestartet, also es ist von 2010 dieses Album und es war, glaube ich, das erste Album, das für dieses Jahrzehnt ein paar sehr wichtige Themenfelder aufgemacht hat, die sich auch immer wieder bei anderen Künstlern, äh, die man auch bei vielen anderen Künstlern in diesem Jahrzehnt gefunden hat. Zum einen ist es ähm, ein Album, was ähm, ein afrofuturistisches Konzept liefert, was man in diesem Jahrzehnt immer wieder gefunden hat bei vielen verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, zum Beispiel bei Jamila Woods, Shabbos Palaces oder Georgia Ann Muldrow. Ähm, es geht aber nicht nur um afrofuturistische Themen, sondern auch ganz einfach und klar um Black Empowerment auf diesem Album. Janelle Monet die gibt sich auf diesem Konzeptalbum als eine Art ähm, Androidin, die gekommen ist in eine äh, ja, Zukunftswelt, um die unterdrückte Minderheit der Androidinnen zu befreien. Und ähm, ja, ich denke, dass dieses Album eben auch dieses Themenfeld Black Empowerment aufmacht, was man gerade in Hinblick auf sehr viele politische Alben, zum Beispiel von Kendrick Lamar oder auch von Beyoncé, ähm, gefunden hat in diesem Jahrzehnt. Alben, die sich mit ähm, ja, Bewegungen wie der Black Lives, Lives Matter-Bewegung irgendwie ähm, fast schon verbündet haben. Und Janelle Monet ist irgendwie auf dieser, auf dieser Platte so eine Art schwarze messianische Superheldin und sie ist die erste für dieses Jahrzehnt, würde ich sagen.
2: Ich finde auch aus anderen Gründen, also es sind jetzt alles so eher thematische Gründe, aber ich finde auch auf rein musikalischer Ebene ist das irgendwie ein total guter Start für dieses Jahrzehnt, weil es meiner Meinung nach so dieses <lacht> ist so dieser Startpunkt dieses, dieses Megabombasts, der irgendwie dann 2016 so bei Beyoncé's Lemonade irgendwie ihren, äh, ihren Höhepunkt findet. muss ich nur mal angucken, was da alles drauf ist. Also irgendwie so zwei total übertriebene, verrückte, komische Ouvertüren Dann hast du da irgendwie so ein Konzeptalbum über 70 Minuten und 18 Songs. Dann äh, so diesen, teilweise hast du so James Brown, haut Drauf Funk. Dann hast du irgendwie total traditionellen Folk. Du hast irgendwie so ein Science-Fiction-Geflimmere und alles. Und äh, dann hast du irgendwie noch zehn verzerrte gitarren -Soli. Es ist ganz interessant, weil es halt auch nicht dieser Bombast ist, wie das vielleicht Queen oder sowas oder, keine Ahnung, Led Zeppelin früher mal hatte, sondern es ist wirklich so ein Empowerment-Bombast. Es ist so ein Zeigen, ey, wir können, wir, wir können das. Hier ist jetzt hier meine künstlerisches großes Statement.
1: Eben, und dabei ist sie eben natürlich eine Frau und macht damit genau, eben auch ja. einen ja, dezidiert ähm, feministischen Anspruch auf. Also, was ich sehr interessant fand an diesem Album ist, dass es, es bezieht sich, man muss vielleicht nochmal dazu sagen, ähm, The Arch Android ist das Debütalbum von Janelle Monet, aber vorher hatte sie eine EP veröffentlicht, an der sie, an, an die sie anschließt mit diesem Album. Die EP hieß Metropolis, angelehnt an Fritz Langs äh, Science Fiction. Klassiker, also der erste Science-Fiction-Film quasi überhaupt.
2: Was aber zugegebenermaßen so ein bisschen lahm ist, dann irgendwie Metropolis <lacht> zu nehmen.
3: Finde ich, find, find ich, find ich gar nicht, weil Metropolis ist so ein bildstarkes, irgendwie so so dieses, das ist so ikonisch, dieses Ding und was ja. ich finde, genau in diesem afrofuturistischen Kontext, finde ich das so ein wahnsinnig spannendes Album, dieses Reclaiming, dieser Science-Fiction-Narrative, die so geprägt sind von weißen Autoren vor allem auch so ja. und ähm, man so
2: merkt dem Marlon James dann später auch Genau, das das mit, das mit
3: ja. Fantasy gemacht hat und ich finde das ich finde das so großartig, ähm, man merkt klar irgendwie das Vorbild hier Octavia Butler irgendwie in diesen in diesen Texten und, äh, in, und und genau. Was ich noch ergänzen wollte, Jesse, ist eine Sache, ich muss bei diesem Album neben diesem Afrofuturistischen Ding, was extrem wichtig für das Jahrzehnt ist, wenn man so an Black Panther denkt, also was für ein Mainstream Ding das geworden ist, mhm. an äh, an Donna Haraways ähm, A Cyborg Manifesto denken. Also wie wo du sagst, feministische Erzählung, so wie wichtig diese Android-Figur irgendwie in dem feministischen Diskurs war, in diesem Jahrzehnt auch wieder.
1: Mhm. Eine Sache noch, die mir besonders musikalisch aufgefallen ist, also gerade was äh, eben ähm, diesen Retro-Aspekt noch angeht, ist, finde ich, dass sie irgend in irgendeiner auf so eine interessante Weise eigentlich Musikgeschichte auch so ein bisschen für sich reclaimed oder auch schwarze Musikgeschichte, weil sie, wie Dennis eben auch schon erwähnt hat, so viele Genres mit einfließen lässt ja. und die so brillant weiterführt ähm, und aber ganz direkte Bezüge eigentlich aufmacht zu Stevie Wonder. Ich glaube, da ist ein ganz direktes Zitat drin und so. Ja. Und das finde ich aber so sehr interessant aus dieser ähm, weiblichen Perspektive. Also sie ist auch aufgetreten. Ach! Jetzt der Timer. Der ist der Hund schon. <lacht> okay. nächstes, nächstes Mal schaffen
2: wir es aber zwei extra Minuten jetzt.
1: Zwei extra Ja, also ich, ich spreche den Satz jetzt einfach noch kurz fertig, ähm, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie ist es auch unheimlich ähm, stark, dass sie in so einer Art, in so einer androgynen Rolle auftritt und sie hat in den, in den Musikvideos performt, sie auch sehr, ja so wie wir das von, von ja, so ikonischen, männlichen, Musikhelden des letzten Jahrhunderts genau. kennen. Also zum Beispiel ja, genau. tritt sie ein bisschen auf wie Elvis in dem einen Musikvideo, wie sie tanzt und sie hat auch eine tolle und ähm, das setzt eben natürlich auch irgendwie ein Statement und in der Hinsicht, finde ich, ist es auch wieder so eine Art Reclaimment.
2: Ich finde das auch gerade in diesem, äh, gerade so in dem in dem Jahrzehntskontext ist es irgendwie ein toller Anfang für das Jahrzehnt, weil es halt eben so eine neue Art von auch irgendwie weiblichem schwarzen Bombast, so ein großes, großes musikalisches Statement, das halt eben nichts mehr mit so, keine Ahnung, musikalischen Penisgrößen oder so zu tun hat.
1: Plus man muss auch dazu sagen, sie hat auch noch zwei weitere Alben in diesem Jahrzehnt veröffentlicht, die auch alle toll waren. <lacht> Machen wir mal weiter? Ja. Genau, machen wir mal weiter mit dem Jahr 2011 und da sind wir dann bei Drake Take Care.
4: Come said a rose. Bitches in my whole fall. I should call one and go home. I been in this club too long. The woman that I would try. Is happy with a good guy.
2: Puh, ich höre gerade, die Zeit läuft schon ähm, Drake, take care also ähm, was soll man dazu eigentlich groß sagen also äh, ich habe glaube ich drei oder vier verschiedene Thesen, ich würde mal sagen auf der einen Seite auf das Jahrzehnt äh, gesehen. Ich finde, Take Care ist das Album, das äh, dazu geführt hat, dass Hip-Hop jetzt im, im Winter 2020 seit gut zwei Jahren das wichtigste und zentrale äh, Genre des Pop ist, auch das erfolgreichste in numerischen Aspekten. Und ähm, ich finde irgendwie, Take Care hat damit, also irgendwie hat eine große Verantwortung dafür, dass dieses Jahrzehnt so quasi so ein Hip-Hop Jahrzehnt geworden ist. Und ähm,
1: Warum hast du gerade zwei Jahre gesagt? Letzten zwei Jahre?
2: Ich glaube, da, da ist es, glaube ich, passiert, dass dann äh, es quasi Country und so überholt hat und es quasi nach den Billboard-Charts äh, das erfolgreichste und äh, sich am besten verkaufende Genre war.
1: Aber wir sind noch im Jahr 2011, nur kurz zum Recap.
5: Ja. Genau, und eigentlich kommt ja ein Jahr davor das maßgebliche Kanye West-Album raus, wenn ich mich gerade
2: nicht irre. Ähm, wieso ist Drake wichtiger? Wieso Drake wichtiger ist? Ich finde, ähm, es hat... hat in Sachen Hip-Hop total was geöffnet. Also ähm, wenn man sich irgendwie die die Jahrzehnte davor in Hip-Hop anguckt, ist das irgendwie so eine total maskuline, total ähm, und da muss man immer dazu sagen, dass Drake das auch ist. aber Er hat trotzdem Hip-Hop ähm, für eine Sache geöffnet, die vorher nie wirklich möglich erschien, nämlich äh, das Zeigen von von extremer Schwäche, das Zeigen von vielen Gefühlen und ähm, Deswegen, das hat es irgendwie zugänglicher gemacht, irgendwie so massenkompatibler und hat es extrem geöffnet, meiner Meinung nach. Und das zweite ist, meiner Meinung nach ist Drake irgendwie so der wichtigste Künstler des der 2010er Jahre. Das schließt so ein bisschen daran an, aber was allein auf diesem Album irgendwie alles drauf ist, ist ja irgendwie halt so, ich finde, er hat Meme-Culture irgendwie mit groß gemacht. Ich finde, er hat natürlich Hip-Hop von dieser Proll-Maskulinität ein bisschen befreit, die es natürlich immer noch gibt, aber es hat sich trotzdem einiges verändert in diesem Jahrzehnt, was das angeht. Ähm, dann Emo-Rap, also irgendwie äh, das schließt daran an, aber ich glaube, es gäbe keinen Lil Peep ohne Drake. Und ähm, dann natürlich auch auf dem Album im letzten Song tatsächlich, der sonst immer so ein Abwasch ist eigentlich, äh, The Motto äh, hat er den Begriff YOLO gekoint.
1: <lacht> hat dem immer noch was hinzuzufügen? Das war schon eine ziemlich schöne Zusammenfassung. Deine anderen
2: zwei drei Thesen. Meine anderen zwei, drei Thesen habe ich am Anfang doch gesagt, dass äh, ich finde, dass äh, Drake das Ganze zum, ähm, ich finde, er ist mit dafür verantwortlich und dieses Album ganz speziell ist dafür verantwortlich, dass dieses das Hip-Hop zum äh, wichtigsten äh, Genre unserer Gegenwart geworden ist
5: finde es eigentlich ganz interessant, dass niemand jetzt so wirklich widerspricht. Ja. Also es ist einfach so, ja, es, okay, gibt, es, gibt, zwei,
2: es gibt zwei ja. Optionen, also entweder ihr wüsst es nicht, oder
5: also ich meine, ich meine, ich meine gibt, gibt, gibt es irgendwie äh, überhaupt jemanden, der die widersprechen würde gegenüber so einer Aussage, oder ist Drake einfach wirklich so diese Figur, die das alles so verkörpert, weil dann, dann wird es mich fast wieder skeptisch machen eigentlich.
1: Mhm. Also ich finde tatsächlich, wenn wir uns jetzt, äh, was die Hörerinnen und Hörer jetzt noch nicht sehen und wissen können, wer hier alles auf unserer Liste steht in diesen zehn Jahren und da stehen eben auch so Künstler wie Frank Ocean und Kendrick Lamar, mhm. die ich eben, ähm, also wo ich, wo ich schwer sagen kann, Drake ist wichtiger.
2: Aber ich bin der festen Überzeugung, dass ohne uh, Thank Me Later von Drake von 2010 und uh, eben Take Care von 2011 wäre dieses Frank Ocean Phänomen nicht möglich gewesen.
3: Drake ist halt so ultra präsent. Also ich finde, der hat halt einfach das so dieses stimmt, ganze ja. Jahrzehnt über, der war einfach von Tag 1 bis am 31. Dezember in ein paar Tagen ist Drake halt so da, so die meisten Und er war Streams, immer da, ja. Er war immer da auf allen Kanälen so, das ist das, ich finde so an Drake vorbeizukommen in diesem Jahrzehnt ist
2: so krass schwierig gewesen. Da können wir vielleicht später noch drüber sprechen, aber es gibt so zwei verschiedene Arten von Superstars. Einmal diese diese super präsenten, wie es eben Drake
3: ist. Das ist meine These gleich zu Frank Ocean. Okay. Das, was Und was
2: ja dann auf ist. der anderen Seite ist dann Frank Ocean, der halt einfach nicht da ist. Ja, das ist. Mhm. Das ist gleich deshalb zu Frank Ocean.
3: Das ist ja unser, nächstes, aber ne, unser nächster. Ja, was, was ich
6: noch mal so ein bisschen, weil ich mich mit Drake tatsächlich nicht so viel befasst habe, ähm, weil ich ja hier auch sozusagen als Redakteurin vor allem für andere Bereiche zuständig bin bei der Specs, also für Theater, ähm, Film und Literatur, aber also ich habe mich mit Drake nicht so viel befasst. Mhm. Was ich mich jetzt frage, ist so ein bisschen, was, also kannst du es mir noch mal so ein bisschen mehr so als Laien quasi klar machen, was so geil an dem Typen ist?
2: Oh, was so geil an dem Typen ist, was so geil an dem Typen ist, ist irgendwie schwer zu sagen. Also
6: Take Care, also was ist an Take Care, was ist was bahnbrechend an, an diesem Album? Was
2: an Take Care bahnbrechend ist, ich finde, wenn man sich äh, anguckt, was äh, wie Hip-Hop aussah in den 2000ern, ähm, wäre es für äh, es wäre eigentlich unmöglich gewesen, dass so ein Typ wie er, nämlich irgendwie so ein irgendwie total uncooler äh, ehemaliger Kinderschauspielerstar, der zudem aussieht, als würde er jetzt gleich irgendwie zum Pro Seminar in irgendeiner juristischen Fakultät gehen oder so. Dass der damit, dass er sich immer um den eigenen Bauchnabel dreht, dass er irgendwie irgendwelche liebestrunkenen Telefonate oder sowas oder äh, irgendwie seine eigene Verletzlichkeit, äh, all diese Dinge irgendwie zum Zentrum äh, seiner Musik seines Hip-Hops eigentlich macht, wo damals gerade auch 2011 viele, viele Leute gesagt haben, ey, das ist überhaupt kein Hip-Hop, er macht Hip-Hop kaputt und auf gewisse Art und Weise hat er auch Hip-Hop kaputt gemacht, nämlich so ein altes, hypermaskulines äh, Bild davon mit viel Bling-Bling, da kann man auch, wie eben Christopher sagte gerade äh, zu Kanye West mal, dark, uh, beautiful, twisted Fantasy, kann man auch so einen Querverweis machen, weil da gibt es dieses Musikvideo, wo dieser uh, Maybach dann am Ende zersägt wird und irgendwie wenn... das ist aber, Watch Your Throne, sorry Das Aber das ist, kommt doch
3: selber da raus Kommt doch selber das raus, ist, das ist, ist auch die glaube ich dasselbe Jahr,
2: oder? Es ist auch 2011
3: Beautiful Darkest Fantasy ist 10. Aber ja. das ist so das letzte, das ist so noch so ein, so ein hyperkapitalistischer Bling-Rap Überbleibsel, so aus der Hip-Hop-Erzählung der Nullerjahre. Und, und mit Drake, Drake ist Drake auch hyperkapitalist.
6: Also, also, das, das heißt, ja. also das heißt sozusagen, dass man mit Drake jemanden hat, der sozusagen auf seine eigene Verletzlichkeit total ähm, geht und damit sich irgendwie Absolut. da, das ist sein Narrativ und sozusagen auch, was es mit einem Künstler macht, wenn man, wenn er sozusagen in den Medien groß ist, in dieser ganzen Musikindustrie und so weiter. Ja. Und wie, man, wie man sozusagen damit umgeht und was das eigentlich ja mit einer, mit der eigenen Psyche macht.
2: Ich glaube, es hat einen Möglichkeitsraum geöffnet für Hip-Hop, was auch Identifikationspotenzial angeht, mit Leuten, die jetzt vielleicht nicht irgendwie so potente <lacht> Männerträume ausleben wollen, dass sie jetzt hier die großen Gangsters in Airquotes sind und. Du ähm, mir gerade komplett eins zu eins wörtlich meine Frank-Ocean-Themen. Das wusste <lacht> ich nicht. Also,
3: kommen wir. Also ich, ich muss widersprechen bei Drake so ein bisschen, weil ich das bei Frank-Ocean höher halte. Aber das bei Frank-Ocean ist
2: es höher zu halten, aber ich finde, äh, finde, dass Drake einfach so ein Anfangspunkt für sowas ist. Gerade auch im Mainstream. Natürlich gab es vorher Künstler, die auch sowas betrieben haben, aber Drake ist damit zum absoluten, extremen Superstar geworden. Ich glaube, kaum jemand war irgendwie annähernd so erfolgreich.
1: Mhm, in diesem Sinne. Schreiten wir weiter vor zu Frank Ocean und ins Jahr 2012, äh, genau, zum Album Channel Orange.
4: Oh,
3: Ja, das war äh, Thinking About You von Channel Orange, dem Frank Ocean Album von 2012 und ähm, ihr habt es gerade eben schon gemerkt in meiner Diskussion mit Dennis, ich hatte so ein bisschen Probleme in der Vorbereitung für den Podcast so eine klare These zu Frank Ocean zu finden. Weil, ähm und dann nimmt er einfach meine das stimmt überhaupt nicht. Ja, da kommt <lacht> das eins, eins, eins Also ähm, Zeit, die Zeit läuft. Ähm, wir sind ja irgendwie alle einig oder auch so die ganzen PopkritikerInnen da draußen, dass Frank Ocean einer der großen und prägendsten Künstler des Jahrzehnts war. Aber ich habe mal so ein bisschen nachgeschaut und nach so Texte gelesen. Das Interessante ist, kaum jemand kann so richtig formulieren, warum. Und das hat mich dann äh, so ein bisschen weitergeführt, dass so Frank Ocean als das Enigma dieses pop Popjahrzehnts, so im Gegensatz zu, was Dennis eben bei Drake so wunderbar ausgeführt hat, diese Dauerpräsenz von Drake, so Frank Ocean war halt eben nicht so dauerpräsent. Er hat nicht diesen Streaming-War so nach vorne gepusht. Und mhm. ähm, unsere ehemalige Autorin Jennifer Beck hat, äh, Redakteurin Jenny, zum Release von Blond ähm, einen, äh, einen Text geschrieben, wo es darum geht, wie konsequent Frank Ocean so seine Identität aufgelöst hat und dass eben in dieser Auflösung von Identität so ein großer Raum entsteht. Deshalb meine These, die Dennis gerade eben schon bei Drake gebracht hat, dass Frank Ocean so der große Möglichmacher des Jahrzehnts war. Und ich finde sogar noch mal stärker als so Drake, ähm, Drake hat irgendwie, ähm, hat vielleicht den Raum geöffnet im Hip-Hop für solche Möglichkeiten, aber ich finde, dass Frank Ocean hat irgendwie in diesem Raum eine Wendeltreppe gebaut, wie diesem schönen Endless-Video und ist einfach aus dem Haus rausgestiegen, so was so heteronormative Geschlechtervorstellungen, diese wunderbare Umdeutung seiner Vorliebe für Autos, das ist ja auch so eine schöne queere Umdeutung, dieses Männlichkeitsartefakt, so schnelle Rennwagen und ich finde da ist Frank Ocean nochmal einen großen Schritt weitergegangen als Drake.
2: Ja, ich finde find gerade irgendwie dieses, dieses Mann ohne Eigenschaften-Ding total interessant. Also das dass irgendwie so, mir kommt das vor wie irgendwie so eine große Projektionsfläche, weil der Mann gibt nicht viel von sich preis. Das ist so, es gibt irgendwie, also gerade wirklich auch ganz im Gegenteil zu einer Person wie Drake, die halt wirklich 24-7 da ist und wenn irgendwie eine Zeit dann vielleicht mal irgendwas nicht auf der Nummer 1 gestanden hat, was wirklich wahrscheinlich recht selten war oder in den Top 10 oder so, äh, kam direkt wieder was hinterher. Bei Frank Außen, das ist dann, dann kommt Channel Orange, dann passiert irgendwie eine ganze Weile überhaupt nichts, dann hatten wir Blunt. Und äh, dann gab es eins bei Singles, und dann passiert weiterhin auch nichts. Und äh, ich finde, er lässt so einen großen Raum, dass es das für mich irgendwie auch so eine, so eine Projektionsfläche da drin liegt. Ich finde, er lässt viel Raum, um sich selbst da reinzubringen.
3: Ja, ja sehe ich, seh, seh ich genauso. Es ist so, das ist. Mit, mit mit so wenigen Mitteln in, die, in diesem Jahrzehnt irgendwie so viel Impact irgendwie geschaffen diese zwei Alben die er die er rausgebracht hat und gut das kann auch das Mixtape irgendwie Nostalgia Ultra das zu Beginn des Jahrzehnts irgendwie rauskommt äh, dazu zählen aber ähm, ja sehr
6: gibt es nicht auch ähm, da habe ich mich jetzt vorher ein bisschen belesen dieses eine äh, diesen einen Song in dem er quasi einem Taxifahrer erzählt dass er sich in einen Mann verliebt hat ähm, das ist doch bei, bei das ist Frank Bad, Ocean. Das Bad
3: Religion, oder? Ist der Song. Ja.
6: Und und das finde ich ist auch etwas, was zumindest jetzt für mich etwas sehr Besonderes ist, dass man okay als als ähm, ja ähm, männlicher ähm, Hip Hop Künstler oder als männlicher Hip Hopper sagt okay, ich erzähle nun über eine Liebe zu einem Mann. Also das fand ich finde ich hat mich jetzt total ähm, berührt und auch so ein bisschen hm. baff gemacht, weil das ist ja eher eine Erzählung, die eher seltener vorkommt, oder? Das
3: war so der große, der große, im Moment 2012, als Frank Ocean auch so, so unfassbar groß wurde, ja. als er auf Tumblr auch, äh, glaube ich, parallel zu der Albumveröffentlichung irgendwie so, also noch, erinnert sich noch irgendjemand an Tumblr? Das ist ja auch <lacht> <lacht> ja. so also, Ich hatte mal einen Tumblr. Ja. Grüße an Tumblr. Also ich, bei, hab
6: immer bei <lacht> einen. ich hab den nie. Äh, also Frank
3: Ocean <lacht> hat über das ganze Jahrzehnt einen sehr schönen Tumblr betrieben. Ja. Ähm, äh, auch sehr kryptisch teilweise, aber da hat er quasi auch diesen, diesen, diesen Brief quasi geschrieben, in dem er seine, über seine erste Liebe zu einem Mann erzählt hat.
2: Ich finde das ja auch interessant, wo das äh, herkommt. Ich meine, aus der Ecke von diesem ähm, Earthwatcher, Tyler the Creator, Odd Future Kollektiv, wo es ja gerade so Anfang des Jahrzehnts oder vielleicht noch Ende des der vorigen Jahrzehnts, aber eher äh, Anfang diesen Jahrzehntes äh, auch so eine Diskussion darüber gab, dass die halt inflationär halt so Slurs wie Faggot oder so verwendet haben und äh, das überhaupt ähm dass es ausgerechnet dort <lacht> dann äh, Frank Austin groß wird, hat, sagt doch viel über den, den neuen Möglichkeitsraum aus, der dort geschaffen wird.
1: Sid ist doch auch Teil der Crew da, oder? Mhm. Sid mhm. kommt die, aus derselben Ecke. Die
2: Internet ist auch Teil des All genau. yeah. Future. Eigentlich müsste man so kurz noch über Odd Future reden, was das eigentlich im Jahrzehnt äh, doch alles so freigeräumt hat. Mhm. <lacht> was Tyler auch irgendwie gemacht hat. also auch ja. ich. Und, und Earl Sweatshirt, auch beides irgendwie so wichtige Figuren des Jahrzehnts. Der, der Weg von Goblin, von äh, quasi dem ersten richtigen Tyler-The-Creator-Album zu dem, was er jetzt dieses Jahr rausgebracht hat, ist natürlich auch ein immenser. Ja. Ja.
1: Alright. 2013, Daft Punk.
3: Ja, dann mache ich gleich weiter. Mein zweites <lacht> Album. Ja. in Zwei <lacht> da dieser Liste. So, Ja, Get Lucky, wir haben ja jetzt, ihr habt es nicht gesehen, wir haben ja alle gerade so gedanced in unserer kleinen Podcast-Kabine zu, zu Get Lucky. Ähm, Dennis meinte gerade, größter Mega-Hit des Jahrzehnts, <lacht> vielleicht. <lacht> ähm, Betonung auf Mega-Hit. Mega, -Hit. Mega -Hit. Und genau das ist es ja so. Es gab in diesem, äh, so, der Song ist von, von Daft Punk, featuring äh, Nile Rodgers und vor allem Pharrell Williams. Ähm, und es gab in diesem Jahrzehnt viele Pharrell Williams-Banger, so happy und so weiter. Aber ich finde Get Lucky ist unter all diesen Hits der größte gewesen. Und jetzt kommt meine These dazu, alles aber, was an diesen Song so unfassbar geil macht, ist so dieser Bass, diese Gitarre, so, ist gleichzeitig auch sein größtes Problem. Weil im Kontext dieser, dieses Albums, dieses Random Access Memory von Daft Punk, ähm, dieses Album steht so symptomatisch für mich, für unser kollektives, gesellschaftliches Versagen, echte Narrative und Visionen für die Zukunft zu finden. so Dieses Album ist so tief in Retrofuturismus, in diesem wohlig, warmen Zukunftsbild irgendwie verankert, dass es uns keine echten Innovationen irgendwie bietet. Es fängt irgendwie auch an mit einer Textzeile so, let the music of your life give life back to music. Da steckt so viel irgendwie, das ist so das musikalische Äquivalent zur Digitalstrategie der CDU. Das ist so... <lacht> ähm, also ich, ich habe da großen Spaß an diesem Album auch gehabt, aber es ist so, es ist, es, es, hilft uns so wenig weiter irgendwie. Es ist so ein Blick in die Zukunft, der aus der Vergangenheit irgendwie gespeist wird. Und ähm, Dennis hebt schon die Hand, aber ich möchte noch einen Satz sagen. So, äh, Bitte. Zum Thema, äh, ich finde, um eine Parallele zu künstlicher Intelligenz zu ziehen, das ist jetzt super nerdy, aber so wie, wie Machine Learning funktioniert. Ich meine, so Machine Learning funktioniert, wir nehmen Daten aus der Vergangenheit und machen Prognosen für die Zukunft. Das ist das musikalische Äquivalent und das ist hochproblematisch.
2: Ich finde auch, also ich will nur anschließen an ähm, an deiner These, ich finde für mich ist das auch so das, das letzte Aufbäumen von irgendwie so einem positiv besetzten Retrofuturismus. Das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Sci-Fi-Hedonismus, der irgendwie schon ein paar Monate später schon nicht mehr so möglich war. Weil ich finde eine ganz interessante Parallele ist, dass dieses Album ist Mitte Mai 2013 rausgekommen und dann im Juni veröffentlichte Edward Snowden seine NSA-Dokumente. Und da war es vorbei, da war es nicht mehr möglich. Dann hat auch irgendwie dieser selbst, also ich bin prinzipiell immer sehr skeptisch mit irgendwelchen retrofuturistischen Tropen, aber ähm, selbst der Retrofuturismus wurde dann düsterer, wurde irgendwie eher so, so dystopisch. Und das hier war noch so ein, so ein Feiern, also die Random Access Memories, das sind die Memories, die Spaß machen und so. Und irgendwie hat man dann, nachdem Edward Snowden dann draus war, genau zwei Wochen danach, <lacht> ähm, Hattest du quasi keine, keine Chance mehr, Spaß an deinem Retrofuturismus zu haben?
5: Ähm, meine Frage an euch wäre jetzt: Was ist der Unterschied zwischen Janelle Monet und Daft Punk? Weil das sind beides ähm, quasi Androide oder alle drei dann in dem Fall Daft Punk sind ja zwei Androide-Figuren, die eigentlich krasse Retro-Musik machen, mhm. weil bei Janelle Monet, das ist ja auch, da werden alle klassischen Truppen bedient.
3: Mhm. Was ist der Unterschied? Ich finde, die Erzählperspektive ist so ein Riesenunterschied, weil bei Daft Punk sind diese zwei ultra privilegierten französischen Männer, die irgendwie wahrscheinlich sich äh, schon äh, durch ihre Musik äh, einen, einen großen Reichtum verdient haben, Ich weiß jetzt gar nicht über den, über den Reichtum von Janelle Monet sagen, aber was Jesse am Anfang meinte, ne, irgendwie so das, das was, was Janelle Monet macht, ist irgendwie dieses, diese Umdeutung von Science-Fiction-Narrativen, die irgendwie von Philip K. Dick, von Fritz Lang und sowas geprägt sind und ähm, ja, das ist einfach da, dieses Reclaiming, dieser Reclaiming-Moment.
1: Mir fällt auch gerade eine Sache auf, die ich mir aufgeschrieben habe, eine, ähm, eine Zeile aus einem general monet song der heißt um, The Color Black Means It's Time to Die. <lacht> Stellt euch das mal in dem
6: Daft Punk-Album vor. <lacht> Ja. ja, so ein bisschen, was mir da aufgefallen ist. Ähm, ich glaube, es gibt, also es ist zwar jetzt sehr platt, aber ich glaube, es gibt keine einzige Frau, mit der die zusammengearbeitet haben. Oder gibt es da Künstlerinnen auf dem Album? Oder sind das nicht eigentlich alles nur Typen? Also das auf ist sozusagen Album. auf diesem Album, also das ist jetzt sowas, ja, weil könnte, ich Das könnte, das das könnte, ich könnte tatsächlich sein. Das, das und, 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 ja. und da finde ich, das ist dann ja auch wieder der Punkt der Perspektive. ne? Und ähm, da finde ich es nämlich genau, da finde ich, ich, da bin ich, gehe ich total mit, Julian, was du gesagt hast, dass es was ganz anderes ist, wenn es jetzt eben eine schwarze Frau sozusagen diesen ganzen Retrofuturismus bedient und andere Erzählweisen uns irgendwie rüberbringt, als das es jetzt irgendwie eben, ich beiden auch, Typen sind.
3: Ich finde auch, dass Chanel Monet diesem retrofuturistischen Dings was Neues hinzufügt und Daft Punk tun das nicht.
5: Ich würde noch zu dieser Retro-Geschichte sagen, dass die Historisierung von dem, was sie da machen bei Daft Punk immer schon Thema war. Also ein Album heißt ja nicht ohne Grund Homework, weil das haben sie wirklich gemacht und nennen dann auch in Songs wie Teachers dann halt wirklich ihre Teachers und da wird halt ganz Genau offengelegt, das sind die Leute, denen wir das zu verdanken haben, bis wir jetzt hier als äh,
2: damals noch French Touch oder wie auch immer man es nennen wollte machen. Ich finde, eine Sache muss man noch ganz kurz dazu sagen.
1: <lacht> 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 ähm,
2: ich finde halt für das, für das Jahrzehnt ist es wahnsinnig bezeichnend. Das ist gerade, da findet so ein Turn statt und der Turn zeigt sich einfach in diesem Album.
4: Hm.
3: Ja, aber ich gebe dir auch recht, Christopher, mit der mit der Sache, also das, man auf diesem Album tauchen ja auch so viele Personen aus der Geschichte quasi auf, wie Giorgio Moroder und so weiter. Ja. ja, und Nile Rogers, der quasi Disco,
5: also niemand hat Disco mehr geprägt und äh, ich habe auch bei der Vorbereitung diesen Song wieder gehört und äh, plötzlich war da dieses Gitarrenriff und ich dachte mir, ach krass, das klingt ja wie Chic damals mhm. ähm, äh, und habe dann erst wieder äh, mich erinnert, dass er äh, überhaupt tatsächlich der Typ einfach auch da an der Gitarre sitzt tatsächlich.
1: Ja, okay, um es mal nicht zu weit zu führen, ähm, machen wir direkt weiter mit Fatima Al-Kadiri. Asiatisch hieß dieses Album oder heißt es?
0: Ja.
5: Also, eine im Senegal geborene Kuwaiterin, die zu der Zeit in New York lebt, macht ein Album über einen Mikrotrend in der UK-Grime-Szene. Ähm, thematisch befasst sich das Album mit dem ähm, äh, grauen Markt, äh, mit dem grauen Shansai markt in China. Und am besten findet das seinen Ausdruck in einem Cover von von einem Song, der von einem äh, schwarzen US-Amerikaner geschrieben und von einer äh, weißen Iren bekannt gemacht wurde. Ähm, und gesungen wird diese coverversion von einer chinesischen Punk-Sängerin. Das ist Fatima Al-Qadiri's Asiatisch.
2: 2010 in den Nutshell quasi. Ähm, 2010er.
5: Ja, ja, ja. Also es ist wirklich. Eigentlich alles irgendwie in diesem Album drin, ähm, auch wenn es nicht so klingt, weil das ist ein Album voller Leerstellen ist irgendwie ähm, und äh, es lässt sich noch mehr finden. Also der Titel ist ja dann auch wieder auf Deutsch und das wurde dann äh, mit äh, japanischer Hardware eingespielt zum Teil, auf der dann halt irgendwie so die quote-unquote asiatischen äh, Töne verwendet wurden. Ähm, es ist alles ganz wahnsinnig kompliziert und äh, ich glaube asiatisch wurde aufgenommen als ein politisches Album, ähm, und die Kritik hat sich aber daran ein bisschen die Zähne, ähm, äh, kaputt gebissen, weil, ähm, es, welches Statement lässt sich daraus eigentlich abstrahieren?
1: Das wollte ich dich auch gerade fragen. Genau. Das würde mich nämlich interessieren, weil ich mich mit dem Album nicht so sehr auseinandergesetzt genau. habe und es für mich jetzt so über-Meta- und konzeptuell klingt. Ja,
5: ja, ähm ich finde, das ist vollkommen okay, dass es das tut, ähm, weil ähm, ich glaube, in den zehner Jahren gab es immer einen Drang zu sagen, okay, was ist das Statement dahinter? Wir brauchen eine klare Aussage. Äh, ich finde es geil, dass asiatisch genau das eigentlich verweigert. Also natürlich ja. ähm, geht es darum Exotismus. Natürlich geht es darum, dass äh, orientalistische Stereotypen verwendet werden. Ähm, gleichzeitig aber kommt auch dieser Shanzai-Markt, ja. Das sind, das ist, äh, das sind dieser, dieser, wie gesagt, grauer Markt in China. Da kann man halt so Adiboss. Äh, Sneakers kaufen halt. Äh, das, äh, wo quasi, äh, ja genau, ähm, äh, eigentlich so, äh, so eine zurückfaltende Bewegung stattfindet, irgendwie so. Ähm, und da kann man dann auch fragen, okay, ja, wird das hier affirmiert oder wird das irgendwie kritisiert oder mhm. wird das einfach nur rausgestellt als irgendwas? Äh, ja, also, an, 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 wo, also Aneignung, kulturelle Aneignung ist natürlich ein Thema auf dieser Platte, allerdings ähm, ist auch sicherlich auch Ausbeutung ein anderes Thema. Also es geht auch um ökonomische Prozesse ähm, und ähm, das finde ich halt wirklich ähm, wahnsinnig gut an dieser Platte, dass halt äh, diese ökonomische Ebene mit drin ist, die häufig in so kulturellen Diskussionen meistens halt wegfällt. Es ähm, klingt auch einfach ganz geil.
2: Das wollte ich gerade sagen. Ich finde, <lacht> ganz ganz abgesehen von diesem äh, von diesem Metadiskurs, der natürlich bei dem Album extrem zentral ist, ich finde, das ist so ein Album, das natürlich diesen riesigen Appendix hat, der natürlich beim... Äh, beim Hören äh, natürlich äh, mehr Spaß bereitet, wenn man darüber weiß, aber ich finde es klingt auch einfach fantastisch. Ich finde es macht auch klanglich ein paar neue Dinge, die man später dann in der Musik auch wiederfindet in der späteren Musik des Jahrzehnts.
5: Ja, also
2: ganz kurz noch zur Einordnung. Das musikalisch bezieht sich auf
5: den sogenannten Xeno-Grime. Das ist ungefähr Anfang der 2000er entstanden durch Produzenten wie Wiley oder Jammer. Code 9 von Hyperdub hat dem ganzen einen Titel gegeben mit Mix 2005. Das ist halt Grime, der halt mit so Koto-ähnlichen Sounds arbeitet. Also so sehr sterile, pentatonische Geschichten, die dann halt irgendwie chinesisch in Anführungszeichen klingen sollten. Genau. Also meine Frage wäre jetzt an alle, die das Album vielleicht vorher noch nicht so gut kannten. Wie klang das für euch beim ersten Mal?
6: Also ja, allein der erste Song, als ich den gehört habe, das war so ein ganz seltsamer Moment, ja. weil ich überhaupt nichts wusste, ich gar nicht vorher über sie gelesen habe und dann eben einfach in diesen Song reingehört habe und gedacht habe, okay, ich lese später. Und ja, und dann dieser Moment, dass ich dachte, das kenne ich, das kenne ich. Und irgendwie, das war so ein ganz seltsamer und auch irgendwie total cooler Moment. Und bis ich dann darauf gekommen bin, okay, alles klar, das ist dieser Mega-Hit irgendwie gewesen, uh, Nothing compares so, uh, to you, das war sozusagen der Moment, wo ich sagte, ja, krass, okay, ja. das... Um, ich mochte es. Also ich mochte diesen <lacht> diesen diesen Irritationsmoment ja, total. Ja, 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 und ja. ich finde das sehr, sehr schlau im Prinzip, dass man etwas nimmt, ähm, was wirklich jeder kennt und das dann auf ähm, eben, ist das dann chinesisch eigentlich? Mandarin, ne? Also es ist auf Mandarin gesungen.
5: Ähm, oder, ich glaube, es ist Mandarin oder, ja. oder ist es so eine
6: Art Fantasie chinesisch nee, Das nee, habe nee, ich nicht, mich ich, dann ich, gefragt. Ich, äh, ähm,
5: es kann, glaube ich, sein, dass dass das, 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 das sie dass sie den Text, glaube ich, einfach irgendwie durch ein ähm, Übersetzungsprogramm okay. gejagt hat. Aber also das singt eine ähm, ich okay, weiß nicht. weil ich also, es fast wenn noch lustig oder noch besser oder Kandien. noch spannender
6: gefunden, habe ich nämlich gedacht, wenn ja. das jetzt dann behauptet ist, dass es chinesisch ja. wäre, das hätte ich nochmal, aber vielleicht ist es nicht so. Das wäre noch so ein Dreh weiter ja. gewesen. Ja.
2: Natürlich genau. auch ein total zentrales Album, weil es ja irgendwie auch das chinesische Jahrzehnt war.
1: Ja. Oha, <lacht> ist auch nochmal ein Fass <lacht> aufgemacht jetzt. Ja. Hm. Ähm, ja, gut, an der Stelle äh, schließen wir mal die Klammer um Fatima al Kadiri richtig? Und ähm, gehen weiter zu einer äh, Künstlerin, die in Berlin lebt, Holly Herndon. Ursprünglich, oder sie ist US-Amerikanerin. <lacht> Und jetzt geht es auch direkt weiter mit Christopher.
5: So, ähm... Machen wir weiter mit der nächsten Konzeptplatte. Dennis hatte ähm, Daft Punk äh, eben schon ein bisschen zeitlich eingeordnet, 2013, ein paar Monate vor den NSA-Enthüllungen durch Edward Snowden. Zwei Jahre später legt Holly Herndon dann endlich das Album dazu ab. Ähm, Herndon macht mit Plattform was auf, was ähm, ich finde in seiner Komplexität ähm, die ganzen Problemchen ähm, des digitalen Kapitalismus und so weiter, ähm, unstaatlicher Überwachung sehr gut auf ein zentrales Pop-Thema eindampfen kann. Es geht nämlich eigentlich auf dieser Platte um Intimität. Also wir haben ASMR, ähm, äh, äh, ein Stück ähm, von der Künstlerin Claire Tolan heißt sie, glaube ich, die einem dann irgendwie so ein bisschen erzählt, so, ja, toll ist ja ein langer Arbeitstag. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, ich habe tatsächlich äh, irgendwann mal diese Platte gehört ähm, und äh, war nach einem langen Arbeitstag im Supermarkt und ähm, das war wirklich schon ganz nett, sowas zu hören. Ähm, also ähm, es geht um Intimität. Es geht darum, äh, wie äh, wir als Menschen mit der Technologie, die uns umgibt, die, die, die benutzt wird, um uns auszuspionieren und sonst was, ähm, äh, wie binden, äh, äh, bilden wir mit der ein intimes Verhältnis irgendwie, weil ich meine, es gibt nichts Intimeres als das Smartphone, was ich gerade in den Händen halte eigentlich, weil da alle meine Geheimnisse drin stecken. Ähm, wie schaffen wir es äh, als Menschen äh, miteinander und, und äh, zu, zu, zwischeneinander? Zwischen, ja, sagt untereinander, man. untereinander danke. <lacht> ähm, oder ähm, im Zwischenmenschlichen ähm, äh, Intimität zu wahren, auszubauen über diese neuen technologischen Mittel und vor allem, wie könnte es, Zukunftsperspektive, in Zukunft irgendwie funktionieren, dass wir ein äh, Miteinander aufbauen können, das halt irgendwie egalitärer ist als ähm, dieses Top-Down-Modell, das durch staatliche Überwachung ja eigentlich äh, durchgeführt wird. Ähm, das heißt, es ist alles wahnsinnig politisch, es ist alles wahnsinnig komplex, aber es klingt halt noch irgendwie nach was. Nicht nach Stadionpop, aber da sind schon ein paar Banger dabei.
2: Und ich finde, das äh, kommt auch so gut rüber dadurch, dass es halt auch auf einer persönlichen Ebene auf gewissen, äh, gewisse Art und Weise verhandelt wird. Also jetzt nicht persönlich im Sinne von Holly Herndon, sondern von der fiktiven Person. Aber ähm, ich finde, es ist nicht eins dieser Alben, wo du halt äh, das Konzept ganz groß äh, über allem stehen hast und letztendlich spürst du es nicht, wenn du es hörst. Sondern wenn du nur so ein bisschen zuhörst, äh, auch auf textlicher Ebene, äh, kommt da schon einiges rüber und auch irgendwie ein sehr starkes Beklemmungsgefühl. Und du beginnst auch deine eigenen Beziehungen zu technischen Geräten äh, zu ja. hinterfragen.
5: Ja, also es ist, es ist natürlich hochgradig ambivalent, aber gleichzeitig ist es halt auch wirklich das Album, wo ich mir in den 10er Jahren, wo ich am ehesten dachte, okay, hier hat jemand die Gegenwart wirklich mal, hat wirklich mal einen Ausdruck dafür gefunden, was wir eigentlich erleben in F Verbindung mit Technologie. So, ich meine, dieses Jahr hat dann irgendwie, was weiß ich, kommt dann halt ähm, wie heißt das, ähm, DJ Shadow irgendwie mit, oh, Pathetic Age irgendwie, wo es dann auch um digitale Technologie geht, aber das ja. ist halt so, okay, Boomer. Ähm, Holly, Holly Herndon ist halt mhm. wirklich die erfasst das einfach in ihrer gesamten Vielschichtigkeit ähm, auf eine Art und Weise, die aber trotzdem noch
2: irgendwie Pop ist. Und auch ohne diesen Retrofuturismus, über den wir eben auch mal geredet haben. Äh, ich finde es auch zum Beispiel, also bei vielen Sachen, die sich mit in diesem Jahrzehnt musikalisch mit Technologie, gerade auch mit dem Lieblingsthema AI oder so, also künstliche Intelligenz auseinandergesetzt haben, das klang halt alles immer wie so ein gottverdammter Forthead-Beat. Und das ist hier halt nicht so. Also es ist so, hier muss das nicht so transportiert werden über irgendwie, dass jetzt so ein Beat jetzt möglichst digital und zerscheppert und verdreht klingen muss oder so, sondern es wird auf anderen Ebenen transportiert und das fand ich sehr angenehm und einleuchtend.
1: Aber das ist nicht das Album auf dem sie mit künstlicher Intelligenz zusammengearbeitet hat. Nee, das war, war Proto,
2: das kam dieses Jahr. Das kam also danach, 2019. jetzt, also jetzt ja. erst. Okay. Genau, genau. Aber
1: auch interessant eben, in, wenn man sich anguckt, wo es wie die Reise für Holly Horten quasi weitergegangen ist. Ja, das ist nur aber, konsequent eigentlich.
5: Ja, total konsequent. Das ist halt tatsächlich auch die Sache. Also Plattform trägt seinen Titel ja auch nicht von ungefähr. Es geht um Plattformkapitalismus, also das, was so Theoretiker wie Nick äh, Schrinitschek ähm, so also bezeichnet haben, sprich, so also Firmen wie Uber oder auch Spotify natürlich, die äh, Menschen zusammenbringen, ähm, um ihre Daten zu extrahieren eigentlich, aber nur und gar keine eigenen Produkte wirklich anbieten. In dem, in den Fällen jetzt. Ähm, und ähm, was Holly Herndon eigentlich dann dagegen vorbringt, ist halt den, den Gedanken eines wirklich kollektiv entstandenen Albums, das Ihr Namen trägt, wo ihr Gesicht drauf zu sehen ist, wo aber alle irgendwie mitmachen und auch alle entsprechend genannt und und sonst wie was werden. Ähm
2: so ähnlich ist es übrigens auch bei Proto, dass, ja. dass gerade halt die äh, Spawn, dieser äh, diese künstliche Intelligenz ähm, gilt nicht als irgendwie so externes Ding, das da irgendwie gechannelt wurde. Und auch nicht mhm. als Gimmick. sondern, also nicht, als Gimmick, sondern also nicht als Gimmick, sondern einfach Teil dieses Holly Herndon Ensembles und ich finde, das ist eine gute Art und Weise, sich damit auseinanderzusetzen. Ja
6: aber es heißt also, dann trotzdem noch Holly Hurn, ne? So also irgendwie, Frau irgendwie genau, ist sie sozusagen, genau. ja. dass die Herren, sie ist die, Her ja. Oder wie, wie würdest du das sehen? Weil ich finde das spannend, weil das ist sozusagen, sie ist ja dann doch sehr präsent dafür, dass es eigentlich so eine kollektive Geschichte ist.
5: Natürlich total. Ähm, und ich habe sie da auch mehrmals drauf angesprochen, glaube ich. Also immer wenn ich, sie, wenn ich sie, interviewt habe, fiel das halt irgendwie immer. Und, was und sie? Kann dann? Und sie meinte, ja gut, ähm, es muss halt so sein. Ähm, es, es muss halt irgendwie das Gesicht und den Namen enthalten, damit sie es verkaufen lässt. Ähm, und das ist natürlich irgendwie ja gut, ähm, lässt sich drüber streiten. Ähm, potenziell ist es aber nicht ganz unrichtig, ähm, weil wir kommen jetzt auch zu einer Künstlerin, die auch eigentlich ihr Gesicht hinhält, aber da stecken auch noch Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von Menschen hinter, die Wen eigentlich die Arbeit sehen <lacht> könnte, ich meinen? Wen
1: genau. Nehmen wir genau. Machen einfach
2: mal den Song an. Das ist
1: ein super Übergang, Christopher, danke. <lacht>
4: Louisiana, yeah. you mix that Negro with that
2: Creole, make a Texas Bama, I like my baby hand with baby hand
0: afro, I like my Negro nose with Jackson 5-9 strong, I earned all this money, but they never take the country out me, I got
6: hot sauce in my bag, Swag. I see it, I want it, I suck, so, Also wenn man an einer Künstlerin äh, in diesem Jahrzehnt nicht vorbeikommt, dann ist es Beyoncé. Ähm, und äh, wir haben auch äh, lange hin und her überlegt, welches Album wir von ihr hier in diese ja, Jahrzehntliste packen und ähm, haben uns dann für Lemonade entschieden. Äh, das ist der Song Formation von ihrem Album. Also wir haben uns für Beyoncé entschieden, also dass sie in dieser Liste auftaucht, weil sie letzten Endes der schwarze weibliche Superstar überhaupt ist, die ultimative Queen der Popmusik. Ähm, und meine These wäre auch zu Beyoncé, dass sie letzten Endes diejenige ist, die den Feminismus und Black Empowerment in den Mainstream gebracht hat. Noch ein paar Sätze zu Lemonade. Es ist ihr sechstes Studioalbum. Es hat Platin-Status erreicht. Es ist ein Album, was als Gesamtkunstwerk gesehen werden kann. Es ist ein Konzeptalbum. Das heißt, das Album ist zusammen mit einem einstündigen Film erschienen. Und dieser Film, ähm, in diesem Film durchlebt man mit ihr eigentlich oder auch auf dem Album sämtliche Gefühlsstadien äh, ähm, nach einer Art Betrug. Also es wurde dann auch gemunkelt, ob es jetzt das Album letzten Endes oder es ist Geld auch als relativ gesichert, dass das Album auch deshalb entstanden ist, weil ihr Mann Jay-Z sie betrogen hat. Und ähm, ja, aber man muss es sozusagen gar nicht in diesem Kontext lesen, sondern kann es halt auch losgelöst von dieser Geschichte betrachten. Spannend noch kurz, um nochmal auf Formation zu, zurückzukommen, ähm, auf das Lied, was wir eben gehört haben. Spannend ist auch das Video, weil es ähm, ja auch ähm, so verschiedene Szenen zeigt, Dokumaterial von dem Hurricane Katrina, der ähm, New Orleans ähm, ja furchtbar zerstört hat und letzten Endes sind die Leidtragenden vor allem die schwarze Bevölkerung und die sozial benachteiligte Bevölkerung ähm, gewesen, die letzten Endes dann ähm, deren Gebiete vor allem überschwemmt worden sind. Und in ihrem Album wird auch eine Malcolm X-Rede zitiert und zwar The most disrespected person in America is the black woman. The most unprotected person in America is the black woman. The most neglected person in America is the black woman. Und deshalb kann man das Album, aber auch das Lied als Hymne auf Selbstermächtigung sehen, auf Selbstliebe, ähm, dafür auch, dass man bei all seinen Ambivalenzen bei sich bleibt in Bezug auf Herkunft, Sozialisation, Aussehen und Charakter. Ja, und dass man sich nicht klein machen soll als äh, Person of Color, als Frau, ja, und, und äh, das äh, tut Beyoncé nicht und äh, das, finde ich, ist etwas, was man ihr sozusagen bei all der Kritik, die man auch an ihr haben kann, ähm, doch sehr hoch anrechnen muss.
2: Okay, ich würde sagen, jetzt haben wir das mal dazu überziehen, oder?
6: <lacht> ja.
2: Der fünf Minuten.
6: Ja, ja finde ich auch.
2: Äh, ja, ich
5: würde gerne was zum äh, Stichwort Gesamtkunstwerk sagen. Ja. Ähm, ich finde tatsächlich, auf eine merkwürdige Art und Weise ist Lemonade eher eine Oper als ähm, ein Popalbum, ja. ähm, allein weil es in dieser audiovisuellen Form dargereicht wurde. Allerdings geht es noch viel mehr darüber hinaus. Wenn wir es wenn musikalisch vergleichen mit dem Vorgänger, ähm, der war musikalisch noch aus einem Guss mehr oder minder. Mhm. Ja? Was wir auf ähm, ähm, Lemonade allerdings haben, ist eine wilde Stilmischung, die irgendwie schon fast dazu abgerichtet scheint, dass sie in jeder möglichen Playlist halt funktioniert. Wir haben da sogar ein verdammtes Country-Stück drin, wir haben diesen Ontology Reggae von Diplo produziert, wir haben die Sly and the Family Stone Referenzen, wir haben irgendeine Sache mit Jack White und sonst wie war es so. Also es ist alles irgendwie so wahnsinnig optimiert dafür, dass es auf allen Kanälen wirklich funktioniert. Das ist überall
2: funktioniert, deswegen sagte ich auch eben bei Janelle Moné, das ist äh, irgendwie, das ist so das Proto-Lemonade gewesen, ja, wo auch alles gleichzeitig mhm. ist. Ja. Ja. Ja.
5: Ja. Äh, gleichzeitig allerdings
2: geht es mit dem Monopol einher,
5: denn ja. ähm, Lemonade wurde auf Tidal veröffentlicht und Beyoncé hat Anteile an Tidal ähm, und ähm, Tidal hat die Streaming-Zahlen von unter anderem Lemonade gedoktert, äh, äh, wie es bei The Wire immer so schön heißt, Joking the Stats, <lacht> Ähm, äh, und das ist halt irgendwie ganz, ganz merkwürdig, weil ähm, für mich gehört äh, Beyoncé zu diesen äh, 1% Popstars, äh, die sich wirklich in diesen 10er Jahren hinaus ähm, herausgebildet haben. Das sind Leute, die halt äh, quasi nicht nur Popstar, sondern auch Entrepreneurinnen sind. Ähm, und, ähm, so 360 Grad aufgestellt sind. Die machen halt alles. Die haben eine Modemarke, die haben noch dies und noch das und und all jenes irgendwie. Da sind nicht mehr die typischen Superstars, die einfach nur Genies im Studio sind, ähm, sondern wirklich, äh, Geschäftsleute aufmachen.
2: Da muss man also bei, bei allem ich also ich finde dieses Album fantastisch für mich ist es auch ja. eins der drei besten dieses Jahrzehnts, in der drei wichtigsten, müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber natürlich muss man auch über diese Einprozentisierung reden im Sinne von, ähm, dass natürlich auch ein großes Machtmonopol da drin liegt. Also wenn es können hundert können andere Künstlerinnen irgendwie über ähnliche Sachen reden oder so, gehört wird vor allem Beyoncé, weil sie einfach diese Position hat, weil sie irgendwie sich in diesem Streaming, dieser Streaming in dieser Streamingökonomie muss man auch drüber reden, dass halt Streaming äh, sowas befeuert, weil Streaming ist super für die, die ohnehin schon riesig groß sind und ist für die kleineren einfach schlecht, weil die Algorithmen werden immer weiter das pushen, was ohnehin gehört wird und ähm, deswegen ist es für mich so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde das auf der einen Seite ich es super, dass diese Themen und auch dieses Album als Gesamtkunstwerk, dass es so viele Leute erreicht hat, auf der anderen Seite finde ich dieses One-Percenter-Ding auch problematisch.
5: Ja, natürlich. Aber ähm, ich würde sagen, dass, wenn wir so diese One-Percent-Popstar-Figur uns nehmen, dass diese gerade ja von solchen ähm, ähm, Widersprüchen total geprägt ist. Also wir haben einerseits den ja. Kampf um soziale Anerkennung, andererseits ähm, äh, wird halt auf ökonomische Neuverteilung nicht so wirklich... Ähm, ähm, Wert gelegt. Also ähm, es gab dann auch Geschichten darüber, dass äh, die Mode von äh, Be Beyoncé's Modelinie Mode in Sweatshirts, in äh, äh, Sweatshops, Sweatshops pardon, ähm, in Sri Lanka produziert wurde. So Natürlich ergibt das einen Widerspruch. so Und wie sollen wir das bewerten und so? Und dann ähm, wird es halt, wird diese ganze Diskussion darüber halt irgendwie wahnsinnig komplex.
6: Was mir dabei so ein bisschen auffällt, also erstmal, was ich ähm, finde, natürlich, ich, ich, ich teile diese ganzen Kritikpunkte, aber ich finde es das spannend, dass man ihr als Frau sozusagen, finde ich das jetzt nochmal wieder, auch vorwirft. Wir können auch sagen, okay, wir haben das jetzt nicht diskutiert bei Drake zum Beispiel oder bei anderen Künstlern und sozusagen natürlich Drake ist nicht ganz so groß wie Beyoncé, aber trotzdem, warum ist sozusagen, wenn eine Frau so der Big Boss ist, so in der Musikindustrie und in einem bestimmten Bereich, finde ich es interessant, dass man jetzt bei ihr diese ganzen Diskussionen führt und ich finde aber eigentlich, ähm, trotz allem, sie ist natürlich irgendwie da schon auch ähm, jemand, die sozusagen dem ein, ein Produkt auch des Kapitalismus, ja, und, und und surft krass auf dieser Welle mit, aber Andererseits finde ich, ähm, kann man auch erstmal anerkennen, das ist ja auch sehr spannend. Sie hat ja ihren Vater dann irgendwann auch als Manager rausgekickt und so weiter. Also, der ist dann, also ich meine nur, sie war, glaube ich, lange Zeit ähm, in so einem Konstrukt auch von Männern, die quasi über sie ein Stück weit bestimmt haben oder die sie sozusagen ähm, auch sehr gepusht haben in eine Richtung. Also, ihr Vater, glaube ich, ist also sozusagen, was ich jetzt so über ihn gelesen habe, ist schon auch eine ambivalente Persönlichkeit. Das ist auch spannend. Sie hat auch diesen Song Daddy's Lesson oder Daddy Lessons jetzt auf diesem Album wo sie im Prinzip ihn zwar auch irgendwie, ja, ihn, ihn würdigt dafür, aber auch, da merkt man auch ganz klar, was für ein Drill dahinter steckt. Sie, hat, sie sagt dann so nach dem Motto, ähm, Daddy hat mir immer gesagt, ich soll schießen, ja, also sie sozusagen hm. ist, ganz, ist ganz, da auch ganz, ganz, ganz ja, mhm. es ist sozusagen, sie ist da auch in eine bestimmte Richtung geprägt, gepusht und sie ist ein Produkt ihrer, dieser ganzen, ähm, dieser ganzen, ähm, ja, dieses ganzen kapitalistischen äh, Systems, Amerikanische aber Traum amerikanischen Traums auch mhm. letzten Endes, genau, aber <lacht> andererseits ist sie auch, finde ich, dadurch ist es aber auch irgendwie, muss man auch ein Stück weit anerkennen, dass sie jetzt diese, ja diesen Erfolg hat und ich finde es interessant, dass man das bei ihr jetzt alles so diskutiert, auch wenn ich es nachvollziehen kann.
2: Auf, auf jeden Fall und klar, gerade dieses One-Percenter-Ding äh, könntest du bei fünf, äh, sechs Künstlern dieses Jahrzehnts genauso sagen. Das ist auch eine wichtige Anmerkung. Ich finde, warum es jetzt eher hier auf den, auf, auf den Tisch gekommen ist, ist, weil jetzt gerade in dem Vergleich zu Drake oder so, Drake hat nicht den, Drake ist kein Künstler, der keine über... Politik. Der macht keine, der also da, da ist nichts. Also es ist irgendwie so, äh, du bist von Drake niemals einen politischen Song, Song hören. Da geht es irgendwie dreht um seinen eigenen Bauchnabel. Das ist auch politisch
6: äh, <lacht> also Ich weiß nicht. Ich find, kann man, man weiß, schon, aber es ist jetzt. Er hat
2: zumindest nicht diesen, diesen Anspruch äh, da für eine ja irgendwie für ein größeres Ding zu bei reden. Bei Drake ist die mhm. Politik halt Nebeneffekt ähm,
5: und bei Beyoncé, die trifft sich halt mit Barack Obama und äh, mhm. äh, sonst wie was. Also da wird da wird das wirklich äh, außerhalb der Musik und außerhalb der Kunstfigur auch einfach getan. Ähm, das andere Beispiel wäre vielleicht Kanye West natürlich und das ist natürlich das ein, ist ein wahnsinnig ja, erratisches ja, Beispiel. Ja. Und nochmal ein ganz anderes problematisches Beispiel, weil ähm, bei Kanye West ist allerdings irgendwie fast so ein bisschen das Problem, seine Unterstützung von Trump und seinen Hyperkapitalismus, das passt wieder viel zu gut zusammen eigentlich, ähm, während hingegen bei Beyoncé halt dieser Widerspruch halt so offen da liegt so. Ähm, und ähm, ich würde nicht sagen, dass äh, das im Gesamten halt wahnsinnig schlimm ist, aber wir würden, wir, wir kommen auch nicht drum rum, es irgendwie anzusprechen, finde ich. Wir sollten es genau. analysieren. So. Mir
2: geht es da auch weniger um die Person Beyoncé, weil ich, äh, wenn das nicht klar geworden ist, ich finde, also ich bin großer, großer Fan auch gerade dieses Albums und äh, auch ihr als Person und ähm, es geht mir eher so äh, weniger um die Person an sich, als um dieses, diesen Mechanismus, der sich dahinter äh, finden lässt.
6: Eine Sache möchte ich trotzdem noch kurz zu diesem Album sagen, weil ich finde, ähm, wir das ist ja auch so ein bisschen so eine Gruppenentscheidung gewesen und ich finde, es gibt doch andere Alben, die ich dann vielleicht doch so ein bisschen fast sogar relevanter finde, vielleicht nicht vom musikalischen her, aber wenn man jetzt sozusagen diesen feministischen Anspruch hat oder sagt, okay, was sozusagen das Empowerment betrifft ähm, und äh, da muss ich sagen, das stört mich an Lemonade, also leider nachhaltig, so eine persönliche Sache, dass dieses Album eigentlich um fucking Betrug geht und dass sie sich wieder an einem Mann abarbeitet und da finde ich war sie an anderen Stellen einfach schon viel, viel weiter. Da finde ich Run the World oder dieser Hymne sozusagen. Ich glaube, das heißt Run the World, oder? Das ist sozusagen, da geht es dann um, 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 um Frauen, die irgendwie so jetzt so die Welt regieren sollen. ja. Und das, finde ich, ist eigentlich der geilere Song. Und deswegen bin ich so ein bisschen traurig dann irgendwie doch, dass es Lemonade geworden
2: ist. Und wir, wir müssen an der Stelle natürlich auch gerade 2016, müssen wir unbedingt ihre Schwester, uh, Solange Knowles nennen, die meiner Meinung nach das bessere Album abgeliefert hat mit A Seat at the Table, das wirklich uh, unwahrscheinlich gut war. Ich würde aber trotzdem sagen, dass Lemonade vielleicht für so ein Gesamtding das wichtigere Album war, obwohl ich, äh, ja, so aus, Grüße.
1: Weiter geht's zu Kendrick Lamar und Damn.
4: I got, I got, I got, I got Loyalty, got inside my DNA Cocaine piece, got war peace inside my DNA
2: ich glaube, wir sind uns alle darüber bewusst, dass äh, Damn, äh, wovon der Song jetzt gerade war, äh, das 2017 erschienen ist, nicht das beste und auch ganz bestimmt nicht das wichtigste Album von Kendrick Lamar ist. Oder? Wir hatten einfach nur, um das ganz transparent zu machen, wir hatten äh, terminliche Probleme, dass die anderen Alben ähm, äh, die, die anderen Jahre, in denen zum Beispiel To Pimp Butterfly rauskam, nämlich 2014 oder Good Kid, Mad City 15? Ich glaube
5: 2015 war. 15? 15?
2: Ja, ziemlich Jedenfalls als das rauskam, war es schon belegt und ähm, äh, trotzdem, ich finde man muss da auch über das Gesamtwerk vielleicht ein bisschen weniger jetzt reden an der Stelle als vielmehr darauf. Ich finde es, ähm, bei Dam ist auch wieder so ein interessanter Turn. Ich komme jetzt immer wieder mit meinen Turns um die Ecke. Aber äh, ich finde dort, und das geht auch so ein bisschen mit äh, Beyoncé's Lemonade zusammen oder so, da befinden wir uns irgendwie an so einem Punkt, wo es, wo Künstlerinnen, die quasi schon ihre ganze Karriere, Politik, soziale Ungerechtigkeiten, all diese Dinge mit in ihre Kunst aufnehmen, dass die so langsam die Möglichkeit haben, als wirkliche Mainstream-Platzhirche durchzustarten. Könnte man jetzt sagen, okay, Pop wird als gesellschaftliches Instrument da gerade wieder wichtig oder man könnte sagen, es ist so ein Zeitpunkt, wo sich Pop oder wo sich Gewissen wieder verkaufen lässt. Ähm, ich finde aber gerade äh, bei Dam ist es ganz interessant, weil äh, normalerweise interessiert mich das kein bisschen, aber dass der Mann äh, mit diesem Album einen Pulitzer-Preis gewonnen hat, finde ich, ist ein äh, sehr interessanter Punkt, weil damit nämlich äh, halt ein, ein schwarzer Künstler aus Compton, also einer, der so rassistische Strukturen in der amerikanischen Gesellschaft konsequent immer zum Thema gemacht hat in seinem ganzen Werk, der gerade für so einen weißen pop Olymp, für den vielleicht auch der Pulitzer-Preis dann steht, immer sehr unbequem war und sich da nie gebeugt hat, äh, wird hier auf eine Ebene mit klassischer Musik, mit Jazz und so weiter und so fort, mit, mit Bob Dylan oder so gesetzt. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger kultureller Moment. Man könnte natürlich auch argumentieren, dass damit, dass damit gerade Hip-Hop äh, quasi so, so als, als so subversive Kraft ähm, genau denselben Tod stirbt, den vielleicht irgendwann äh, gefühlte 250 Jahre vorher Jazz auch schon mal gestorben ist.
5: Ja, es ist halt wie Bob Dylan bekommt den Literaturnobelpreis. So ähm, ist das jetzt die ultimative Anerkennung oder heißt es einfach nur, dass Bob Dylan einfach genauso Establishment ist wie halt Peter Hanke?
4: Ja. Ähm,
5: es ist halt irgendwie so, äh, irgendwas an Preisen fest, festzuhalten und generell diese, diese Frage der Anerkennung immer in den Raum zu stellen, als, als, als Kriterium für, für irgendwas, finde ich immer ein bisschen
2: schwierig. Ist in dem konkreten Fall aber was anderes, meiner Meinung nach, weil es sich eben nicht um Bob Dylan handelt, sondern um Kendrick Lamar, nämlich einen Jungen aus Compton. Ja,
5: ja, äh, si du? Sicher, sicherlich, sicherlich. Aber ähm, ich, mhm. also ich, ich finde es eher interessant, um äh, äh, Florian Eigner zu paraphrasieren: äh, Kendrick Lamar ist der erste Rapper, dessen. Ähm, Musik in erster Linie als Lyrik wahrgenommen wird und nicht als ähm, äh, als Rap und das 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 finde ich eher interessant dass das die Sache von der Rezeption aus an, an sich anzuschauen so genau, ja. ähm, und nicht wie sie dann im Nachhinein prämiert wird ähm, sondern einfach mhm. wirklich zu fragen okay was macht diesen Rapper als Rapper aus dass alle erstmal drauf warten, okay, was sagt der da jetzt ja, Aber Genau, genau deswegen habe ich, hab ich ja dieses Beispiel auch gebracht. Da würde ich auch auch gerne noch so ein bisschen
6: mehr drüber hören, ehrlich gesagt. Also einfach nochmal mehr über das Album, über die Lyrics, über ähm, sozusagen, das, das fände ich jetzt spannend. Also, was ich, was find,
2: ich finde, die die Lyrics sind bei diesem Album gar nicht so outstanding, wie sie vielleicht bei To bei Butterfly waren. Also äh, ich finde, die sind äh, sehr reduziert dann da auch wieder im Vergleich. Also ich meine, er sagt viel viel weniger als eigentlich in diesen diesen langen äh, Geschichten in dieser Lyrik, die auf the Butterfly und äh, Good Kid Mad City ähm rüberkam, wo es wirklich so ein Gesamt äh, ja, das waren waren quasi Gedichte in äh, in Musikform, die auch immer ähm, halt diesen diese Umgebung von Compton, irgendwie diese diese Probleme, die dort vor Ort herrschen, irgendwie nie zu explizit, aber solche Sachen wie zum Beispiel, dass es so Sachen wie Redlining gibt, die, äh, wie man damit als als äh, betroffener Person umgeht, äh, wohin das führt. Das ist halt also Redlining, kurze als Erklärung, ist dass gewisse Postleitzahlen irgendwo ähm, in in Anführungszeichen in höhere Versicherungsprämien zahlen müssen als äh, andere. Und das sind natürlich immer die prä, prädominant schwarzen Viertel. Ähm, es ist so diese diese ganze Erfahrung von diesen Dingen, die da einfach drin steckt. Und ich finde es aber gerade interessant, warum wird es dann als, also was denkst du, warum wird das äh, mehr als äh, als Lyrik wahrgenommen? Warum ist äh, ist das nicht so ein, so ein Moment, wo so ein Turn ist, der, ähm, warum wird Rap auf einmal ernst genommen? Ich glaube,
5: auf so, eine, auf so eine Art hat Rap uns eigentlich äh, das, äh, das Rap-Zeitalter der 2010er, uns eigentlich aufs Podcast-Zeitalter der 2010er vorbereitet. Äh, die, Leute wollen, die, die Leute wollen plötzlich wieder was hören, die wollen wieder Leuten zuhören. Irgendwie, das, 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 das ist schon ganz nett, das ist aber auch ein bisschen merkwürdig. Also eigentlich, ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube einfach, er hat sich mit Good Kid, Mad City als Geschichtenerzähler par excellence etabliert. Ja. Um, und dann kam plötzlich mit to Pimper, äh, to Pimper Butterfly dieser Moment, wo es halt wirklich diskursiv wurde, plötzlich. Ja. Und es war halt irgendwie, ich meine, auch 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 dieses irre ähm, zusammengesetzte Interview mit Tupac irgendwie, wo ja. er quasi ja. mit seinem großen Vorbild ähm, qua Montage in, in Dialog tritt und sowas. Das ist ja dramaturgisch gedacht auch einfach. Das lässt sich einfach als wirklich gutes Hörspiel
2: hören. Wobei sich der beste Storytelling-Moment tatsächlich auf Dam befindet, am Ende bei dem Song Duckworth, wo er quasi die große Pointe, der dass quasi ähm, sein jetziger Label-Boss von Top Dog Entertainment, dass er quasi fast mal seinen Vater erschossen hätte, also Kendricks Vater. Große Pointe. <lacht> Wer hätte Ziemlich. das gedacht?
5: Ziemlich. Ich meine, Damn ist ja auch so eingefriedet in so ein, so ein Oster-Jesus-Christus-Wiederauferstehungs-Ding. Wir wahr? bitten
2: dich, erhöre uns, sagt er quasi die ganze Zeit. Ja, ja. Puh.
5: Und das ist, das, das ist halt, also da, da, da werden plötzlich wieder Narrative angeboten. Vielleicht, vielleicht liegt daran ähm, äh, irgendwie so, diesen, die, dieses Moment der Faszination an Kendrick Lamar, da bietet jemand plötzlich wieder handfeste, wirklich fantastisch gearbeitete Narrative, man weiß es Aber nicht. Also Lemonade ja auch eigentlich, das ist ja Narrativ, das, ja. ist halt eine genau.
2: das ist halt noch Und das ist für mich das ist mit das, das eigentlich. mit ja. das Wichtigste dieses Jahrzehnts, dass es nämlich dieser, dieser Wandel gab, dass halt jetzt diese Kunst von schwarzen Männchen, dass sie jetzt auch so ernst genommen wurde. Deswegen habe ich das so rausgestellt mit, äh, mit diesem Pulitzer preis Wer hätte sich jemand vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren vorstellen können, dass ein Rapper tatsächlich so ernst genommen wird, auch von so einem Establishment, dass da ein Pulitzer-Preis gewonnen wird? Wobei man da fairerweise oder unfairerweise, na doch fairerweise gegenüber den Institutionen sagen muss, dass sie natürlich äh, auch verstanden haben, dass es ganz gutes Marketing ist und dass sie sich halt erneuern müssen. Und wenn natürlich jetzt ein Kendrick Lamar einen Pulitzerpreis gewinnt. Ich hatte keinen Schimmer, dass es einen Pulitzerpreis für Musik gibt. Und ich hätte wahrscheinlich immer noch keinen Schimmer, wenn das nicht Kendrick Lamar gewonnen hätte. Ich, da, ich dachte, ja. ich
5: dachte die haben mir einfach so einen Pulitzerpreis. Pulitzer aber, aber das Preis war das erste Mal, dass es an Musik ging. Ich dachte, nee, so war die Story. das ist der
2: Pulitzerpreis auf Music. Und glaub mir, ich hatte keinen Schimmer, dass es dieses Ding gibt. Und vorher hat das wahrscheinlich keine Ahnung, weiß ich nicht. Immer nur Bob Dylan. Wahrscheinlich immer Bob Dylan. <lacht> 40 Jahre in Folge. 40 Jahre. Jedes Jahr. Und davor hatte es wahrscheinlich keine Ahnung. Beethoven.
3: <lacht> Frank Sinatra.
2: Ja. Aber
6: da ist man ja eigentlich immer in diesem Dilemma, ne? dass man sagt, einerseits ist es irgendwie toll, dass es jetzt irgendwie in Institutionen ankommt und andererseits ähm, fragt man sich ja auch, neben die Institutionen das jetzt zum Anlass, um sich irgendwie damit zu profilieren. Ja,
5: ja und vor allem geht da nicht eventuell das Sub Subversionsmoment von solcher Musik Klar. halt irgendwie verloren. Also, Sicher,
6: natürlich, ja. das ist Popper immer das Sechtes, Problem. Die Musik hat, Georg genau.
5: geschrieben, es oh, stimmt ja schon so ein bisschen. Ne? Also, hm. Hm.
2: Keiner hört mehr auf den Hund.
5: Nee.
6: Ja. ja, der Hund wurde schon
1: lange ignoriert. Aber ich würde sagen, ähm,
2: ja, wir versuchen mal wieder in die Spur zu finden jetzt Je mit Bellen Snail Mail kurz
1: nochmal und ähm, genau gehen zu Lush von Snail -Mail. Also, wieder fange ich an mit, ich denke, wir sind uns alle einig, wie du das schon ein paar Mal heute gemacht hast, Dennis. Aber ich glaube, 2010 was ruled by Hip-Hop im Großen und Ganzen. Und äh, Rock und Indie-Rock wurde für tot erklärt. Aber er ist jetzt wieder zurück. Und er ist äh, in Form junger, weiblicher, ja, Solo-Musikerinnen zurück. Genauso wie Snail Mel, die ist jetzt eigentlich eins der... Eher jüngeren Beispiele eben aus dem Jahr 2018, aber es gab wirklich eine, eine wirklich sehr große Auswahl in den letzten paar Jahren an ähm, weiblichen Indie-Musikerinnen. Äh, ich kann ein paar aufzählen. Also Courtney Barnett hat die Welle, glaube ich, so ein bisschen losgetreten. Ich muss kurz überlegen, wann ihr Debüt erschienen ist.
2: Die Vivian Girls.
1: 2015 oder so. Aber sie war auch so ein bisschen mehr noch in diesem Country-Folk-Ding verankert, von dem sich jetzt einige auch wieder so ein bisschen distanziert haben. Das klingt jetzt hier alles so mehr nach klassischem 90 s äh, indie rock Cherry Glazer, Torres, Mitski, Jason Sasami, Lu Lucy Dacus, Wageborn, Soccer Mummy, äh, Ilge Nur, Goat Girl, Anna Calvi. Das, da gibt's jetzt noch, ich kann die jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist quasi die gitarrenlastige Musik, die ich in diesem Jahrzehnt gehört habe, ähm, weiblich oder nicht männlich und auch eher ein bisschen queer, was ich auch sehr schön finde.
3: Ja. Das, äh, ich erinnere mich an unseren gemeinsamen Podcast mit Simon Reynolds und äh, da bin ich Völlig deiner Meinung, Jesse. Ähm, was ich an, die, an dieser Snail Platte so, so großartig finde, ich, ich liebe diese, die, ich habe so, ne, so einen Sweet Spot für so für so äh, Coming of Age Geschichten und, und das, das spüre ich bei dieser Platte ganz stark und was so großartig an dieser Geschichte ist, bei ihr ist irgendwie, dass ich das Gefühl habe, diese Coming of Age Geschichten sind so männlich geprägt und so ne, dieses Bruce Springsteen, Darkness in the Edge of Town als das, so junger Mann in der Vorstadt und muss ausbrechen, will ausbrechen. Das sind solche Männergeschichten und das ist so eine wunderschöne Gegenerzählung dazu. Also das ist so, das hat so dieses, 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 dieses Top, diesen Topus auch zurückgenommen.
2: So.
1: Ich glaube auch eben dieses äh, so ein bisschen Slacker-mäßige.
2: Ja, Slacker ist ja auch so eine männliche Slacker Figur. ist total genau. männlich geprägt. Das ist der Slacker und ich finde es auch so schön, dass das so umgedeutet wird und was, was denkt ihr? Die männliche Gitarre ist jetzt erstmal... Also vorbei, oder? Das kann ist man doch, nicht mehr machen. Kann man nicht mehr machen oder <lacht> nee, nicht mehr hören. Also es ist, es ja jetzt gibt auch, Ausnahmen. Sehr, ist jetzt auch
1: wieder irgendwie sehr binär, aber ähm, ja, ich glaube die, die, die Perspektive, die neue Perspektive ist einfach unwahrscheinlich interessant, aber man kann es auch nicht oder man sollte es auch nicht nur darauf reduzieren, weil es auch einfach musikalisch mhm. toll ist. Das stimmt, ja, ja.
2: ja. Das, das gefällt mir auch bei diesem Snake Mail-Album so wahnsinnig gut. Also, Christopher sagte das eben schon kurz in der Pause noch. Die, die kann halt einfach Songs schreiben. Das gilt noch für so viele andere. Also wir haben eben kurz über die die Courtneys geredet. Ähm, God, nice. ähm, können auch furchtbar, also schreiben furchtbar tolle Songs. Uh, Soccer, Mami, finde ich, sind einige der besten Songs der letzten paar Jahre dabei gewesen auf dem ähm, Debütalbum L Lush.
1: Lush. Ja. Äh, von nee, Snail Clean Clean hieß so. das
2: Album. Clean. Snail is lush. Ja, ja. und ähm, Clean ist Soccer Mami. Und, und Torres dürfen wir nicht vergessen. Torres. Was für ja. ein
3: unfassbarer Umgang mit diesem, mit diesem Phallus-Instrument, Gitarre. Die so. das komplett zerschlagen
2: hat. Wobei und wenn man da auch, auch Anna
1: Calvi nennen kann, die ist, ja. glaube ich, also das, die passen, glaube ich, ganz gut zusammen. St. Vincent. St. Mhm.
2: Vincent, klar. Also. Und ich will noch einen kleinen Shoutout machen an die Vivian Girls, die Anfang des Jahrzehnts ähm, eine der ersten waren dieser Welle. Und äh, ich immer sehr mochte, also wir wen gehört. Danke, dass es euch gab und vielleicht bald wieder gibt, wie man hört.
3: Es gab doch ein Comeback-Album, oder? Ja, aber
2: es gab jetzt irgendwie also, Probleme dazwischen, noch mal, ah, gesundheitlicher Natur. Was
6: ich mich so ein bisschen frage, also ich habe jetzt auch ein bisschen was darüber gelesen äh, über die ähm, Musikerinnen, die jetzt Rockmusik machen und ähm, ja eben eigentlich da ein Feld besetzen, äh, was eben vorher Männer besetzt haben. Ähm, aber so Indie-Rock ist ja jetzt gerade gar nicht so groß, ne. Also, das sind jetzt eigentlich, das ist genau das, was eigentlich im Prinzip eben nicht ganz oben ist in den Charts und jetzt eher wieder so ein bisschen so einer Nische ist. Und ich frage mich, ich finde es super gut, dass das jetzt Frauen besetzen, aber es ist so ein bisschen die Frage, können sie es erst jetzt, weil die Typen so breitbeinig und irgendwie so krass vorher diesen Platz besetzt haben, dass Frauen überhaupt keine Chance hatten? Und was sagt das über eine Gesellschaft aus, dass jetzt sozusagen, wo es, na ja, jetzt ist es so ein bisschen was, was es erinnert mich an gewisse Berufe, die plötzlich auch immer mehr Frauen besetzen, die weil Männer merken, oh da verdiene ich gar keine Kohle mehr mhm. und jetzt gibt's es äh, zum Beispiel im Journalismus äh, ist es sozusagen tatsächlich so, dass es immer mehr Frauen gibt, die ähm, Journalismus machen, weil Männer sich längst gemerkt haben, okay, da verdient ja. man nichts mehr und da frage ich mich, hm, was ist das eigentlich für ein Statement oder das, ist es cool, das ist das ist ist super nicht
2: das ist, ja, es ja. gibt, Die es
3: These gibt,
6: hatten wir auch schon im gibt, letzten ja, Podcast.
3: Ja. Es gibt ja keine weiblichen Coldplay oder ne, youtube diese. Ja. So, zum, also ja, <lacht> der der einzige, der einzige Punkt, wo ich so wo ich so ein bisschen eine Tendenz dahin sehe, äh, Heim, wir dürfen Heim nicht vergessen. Ja. Die ja quasi schon eine, also eine gewisse Rockband-Mainstream-Größe erreicht haben. Allerdings äh,
2: in, der, in der Zeit, als äh, Rockmusik halt extrem groß war, also so die Post-Strokes-Zeit äh, irgendwie mit den ganzen Franz Ferdinand und wie die ganzen Epigonen und alle noch hießen, äh, so Anfang, Mitte des äh, vorherigen Jahrzehnts, ähm, welche wirklich weiblichen Bands gab es da, die erfolgreich waren? Deswegen, ist es ist schon hochinteressant, dass gerade in der Zeit, als ähm, als Rock nochmal das Ding auf einmal war, als es diesen diesen Kropf namens New Metal hinter sich gelassen hatte und dann ähm, und da gab es das gar nicht.
3: Aber so super super interessante Anmerkung finde ich. Also das ist auch ein super zentraler Punkt, wie du jetzt sagst, in dem Podcast von, mit Reynolds, so das... Ähm, dass äh, Frauenfeindlichkeit oder Misogynie sich auch quasi in die, in die großen und, und die kommerziell erfolgreichsten Genres quasi so schleppt. So, ne? so Rock konnte sich erst wieder so ein bisschen erneuern und seine anzufangen, seine strukturellen Probleme irgendwie aufzuarbeiten, als er quasi schon eh im Keller ich war. Ich also, nicht mehr, nicht so Wobei ich, ich auch also.
2: äh, die These vertreten würde, dass große Teile des Hip-Hop jetzt mittlerweile auch äh, weiblich dominiert sind. Beziehungsweise die interessanteren Künstlerinnen, die in den letzten zwei, drei, vier Jahren rauskommen, äh, sind eigentlich Frauen.
5: Aber kommen wir nochmal zu Sna Snail Mail ja, zurück. War, war, warum ausgerechnet, ähm, weil Jesse jetzt ja auch so wahnsinnig viele Namen genannt hat. Warum äh, ist die Wahl jetzt eigentlich ähm, eurerseits äh, auf dieses eine Album gefallen?
1: Fair Point. Ähm, ich finde, äh, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen bildet sie so einen ganz schönen Querschnitt ähm, der verschiedenen Künstlerinnen, die ich genannt habe. Zum einen verkörpert sie eben irgendwie ähm, eine neue Perspektive und bringt dadurch eben auch eine sehr feministische Perspektive mit in die Rockmusik, aber nicht so direkt, wie es andere Künstlerinnen in diesem Jahrzehnt gemacht haben. Auch einige, zum Beispiel Stella Donnelly oder so, die ganz direkt irgendwie Sexismus in ihren Songs thematisiert und Snail Mail ähm, macht es auf eine indirekte Art. Von dieser Sorte eben gab es aber Einige Künstlerinnen, die dann eben ja, ungl ja, ungleiche Behandlung und so weiter indirekt aufgreifen. Ähm, und zum anderen ähm, intuitiv, intuitiv. <lacht> Weil ich habe das Gefühl, dass dieses Album tatsächlich ähm, irgendwie. Äh, mit am erfolgreichsten war von den ganzen, die ich gerade mhm. genannt habe und irgendwie bei ziemlich vielen äh, Hörerinnen und Hörern eben ins, ins, ins Schwarze getroffen hat, obgleich seine Einfachheit vielleicht auch deswegen so genau schön. deswegen so. Ja.
5: also weil es, ich, ich finde das ist jetzt so das ist Musik über die kannst du wahnsinnig wenig sagen einfach nur über die Musik, weil es ist einfach geil und es ist geil gemacht und fertig ist. So ne.
2: Das ist einfach ein fantastisches Album. Ja.
1: Punkt. Das ist ja sowieso der das Hauptargument in dieser Runde. <lacht> das ist ja auch, einfach gut.
2: Ja, kann ja auch mal reichen. Ja. Ausnahmsweise. Ja. Wo war der Hund? War er schon da?
1: Äh, ich habe den Hund vergessen. <lacht> Deswegen hat ähm, das jetzt waren fünf Minuten. eine meiner Lieblingsplatte genau <lacht> aus Versehen etwas mehr Zeit bekommen. Ja gut, dann äh, hören wir jetzt tatsächlich wir gleich auf und zwar mit einer ganz anderen Platte. Matmos A Plastic Anniversary erschien in diesem Jahr. Wir hören mal rein.
6: Atmos hat äh, 2019 ein Album herausgebracht, äh, ähm, Plastic Anniversary. Und zwar ähm, haben sie etwas gemacht, was ich zumindest ähm, ja, vorher nicht so von irgendwelchen anderen Bands gehört habe. Sie haben verschiedene ähm, ja, ähm, Plastikelemente genommen und haben damit Musik gemacht. Und zwar... Haben Sie, äh, ich habe mir das äh, aufschreiben müssen, ähm, um es nicht zu vergessen, ähm, Strohhalme waren im Einsatz für das Album, Plastikgabeln, Luftpolsterfolie, Arzneikapseln, Styroporkühlboxen, synthetisches Fett, PVC-Panflöten, Tüten, Blasinstrumente aus Plastik, weil in den USA lernen Kinder, wenn sie Musik äh, ein Musikinstrument lernen, das meistens auf einer Plastikflöte oder es gibt auch Plastiktrompeten, das war mir bis, bis jetzt auch nicht so klar. Ähm, eingespielt ist einiges worden von einer ähm, Highschool Blaskapelle, Breaking Bread, was sehr spannend ist und zwar ähm, gibt es natürlich, ist es natürlich ähm, ja so ein bisschen zweideutig und das Spannende ist, dass äh, die beiden alte Vinylaufnahmen der Softrock-Band Bread zerbrochen haben und sozusagen das ist in diesem Song, ähm, ja das hört man in diesem Song und ähm, ja, und haben haben sie ihn auch eben so benannt, wie sie ihn benannt haben. Über Matmos wurde jetzt auch viel geschrieben und über das Album und es wurde sich so ein bisschen die Frage gestellt, ähm, ist es jetzt total unkritisch und ähm, gehen die jetzt mit Plastik irgendwie um ähm, und machen damit irgendwie was, weil sie finden, damit kann man geil Musik machen oder ist es ein kritischer Kommentar sozusagen auf unsere, ja, diesen ganzen Plastikmüll, den wir... Ja, tagtäglich ähm, so verursachen und da hat Arno Raffiner, der hat bei uns eine Albumkritik geschrieben und hat, äh, ist da auch ein bisschen, hat ein bisschen recherchiert und hat gesagt, ähm, fand ich sehr spannend, ähm, ja, laut Schätzung der EU-Kommission fallen in Europa jährlich 25 Millionen Tonnen Kunststoffabfall an, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, in den USA wird es, keine Ahnung, nochmal wesentlich mehr sein, höchstwahrscheinlich, und ähm, meine These dazu ist jetzt, dass Matmos ähm, eine Art kreatives Upcycling betreibt, was ich schön finde. Das heißt also jetzt sozusagen werden die Ärmel hochgekrempelt und mit dem ganzen Plastikscheiß, den man hat, macht man jetzt eben Musik und macht noch das einzig Sinnvolle, was man machen kann. Und ähm, dann hoffentlich reduzieren wir den ganzen Müll irgendwann.
5: Ich muss jetzt gestehen, dass ich mir nicht so wahnsinnig in das Album eingearbeitet habe. Ähm, aber ich glaube, dass ist nicht unbedingt das, was jetzt ich so bei Matmos sehe, dass halt irgendwie unbedingt so eine erbauliche Message noch dahinter steht. Das ist, glaube ich jetzt nicht unbedingt. Also ähm, ich meine, Matmos ist ein Ehepaar, ähm, Drew Daniel und ähm, Carl Schmidt, glaube ich, mhm. die seit über 20 Jahren ja eigentlich schon immer an dieser, an dieser Schranke von ähm, äh, irgendwie Avantgarde-Techniken äh, einerseits und doch dann irgendwie wieder Popformaten andererseits arbeiten. Ähm, und ähm, ich war, ich erinnere mich, ich war, ich glaube, 2013 oder sowas mal auf dem Konzert, da ähm, haben sie irgendwie Paketband verwendet und dann äh, Publikumsmitglieder mit Paketband eingewickelt und ähm, dann ähm, mit Kontaktmikrofon dieses Paketband, äh, das, das sich dann bewegt hat, je nachdem, wie sich das Publikum bewegt hat, ähm, solche Geschichten mhm. ähm, machen Matmos und ähm, ich glaube jetzt einfach nur zu sagen, okay, wir upcyclen, das jetzt, das stimmt ja, das, ich glaube, ich glaube, es glaub, würde ein bisschen zu kurz greifen. Ich glaube, ähnlich wie bei Fatima Al-Kadiri, dürfen wir uns jetzt nicht unbedingt die Frage stellen, okay, was ist jetzt die eine Message von dem ganzen Ding, sondern es wird hier ein Thema in so einer Komplexität vorgeführt. Wenn ich mich recht entsinne, ist das Albumcover auch, da gibt es ja auch diese ähm, Police ähm, aus, okay. aus diesen ähm, diese Streitschildern. Das, ne, genau. das ist aber
6: nur ein Promofoto, also das Cover ist meiner Ansicht nach ein anderes. Also ich glaube, das ist so eine Art, ähm, wie so eine Art Pille, ähm, die sozusagen aufgeht und dann kommen da so kleine Kügelchen raus okay. und alle möglichen anderen Plastikteile. Okay. Okay. Aber trotzdem, also sozusagen, aber auf dem Album, Sie sagen auch selber, Sie wurden natürlich auch explizit gefragt, ob Sie ein politisches Statement mit okay. Ihrem Album okay. abgeben wollen. Sie haben gesagt, nein, irgendwie nicht, aber ähm, irgendwie auch dann vielleicht schon, weil ähm, da gibt es ein Backcover und da sieht man einen Albatross quasi den Mageninhalt eines Albatrosses mhm. und der ist halt, das ist total viel Plastik. Ja, Außerdem haben Sie auch einen Teil Ihres, ähm, glaube ich, Ihrer Albeneinnahmen haben sie dann auch für wohltätige Zwecke gespendet. Ich glaube auch in eine Umweltrichtung, da bin ich mir jetzt aber nicht ja. ganz sicher. Und das, also nur um meine These noch einmal zu stärken, auch wenn sie sicherlich ein bisschen steil ist, ähm, wenn man sich den letzten Song anhört, was wir jetzt hier leider nicht gemacht haben, Collapse of the Forest Kingdom. Erstmal der Titel sagt schon einiges. Und dann, ähm, wenn man diesen Song anhört, hat man so das Gefühl, ich finde, es stellt sich so eine ganz tolle Beklemmung ein. Ich habe so das Gefühl, das klingt so ein bisschen so, so fühlt es sich, glaube ich, an, wenn man so eine Plastiktüte sich über den Kopf zieht und irgendwie langsam dran erstickt. Also das ist etwas, was total... Ähm Angst Angst angstauslösend ist. Wenn man das hört, finde ich, kriegt man wirklich Beklemmungen und das ist alles wie hinter so Plastikfolie und hört sich total dumpf an und irgendwann stoppt es einfach und das ist, als ob die Welt einfach so zu zugeschissen von Plastik einfach irgendwann erstickt. Ich <lacht> finde
2: auch genau, dass es dieser, also was das Album für dieses Jahr für 2019 so wichtig macht ist äh, oder so besonders macht und wenn man das so kontextualisiert mit all dem, was ähm, in der Welt gerade wichtig ist und über welche Sachen diskutiert wird, gerade mit Blick auf äh, Umwelt Themen und so finde ich ist das so es ist so ein Kommentar der also die machen seit Ewigkeiten Musik, aber so ein zeitgeistiges Album ist ihnen glaube ich noch nicht gelungen. <lacht>
5: Naja, ich meine, gut, jetzt irgendwie mit äh, Alltagsgegenständen Musik zu machen, ist jetzt ist auch nicht eher neu. eine Sache, die ähm, schon eher 80 Jahre alt ist, mindestens. Ähm, nee, natürlich. Ähm, aber ich denke zumindest, dass die ganze Sache wesentlich ambivalenter und vielschichtiger ist, ja, als, ähm, jetzt, als dass man jetzt auf irgendeine bestimmte These runterbrechen könnte. Genau. Denn Pop, äh, Plastik ist natürlich auch eines der im Pop eigentlich häufig auch affirmativ besetzten äh, Themen. So Plastic Music for Plastic People, das war immer der Vorwurf gegen Pop. Ähm, und irgendwann wurde das halt umgedreht. Dann wurde gesagt, nee, wir, wir sind Plastik. Ja. So und ähm, es gibt durchaus auch positiv, äh, positiv, ähm, äh, positive Kontention bei diesem Thema Plastik auf einer metaphorischeren Ebene mhm. als äh, der, der rein physischen. Und ich denke, das spielt da auch mit rein. Ich
6: finde es auch schade, wenn man sagt, okay, als Künstler ähm, oder jetzt als Band, es geht sozusagen, es gibt nur diese eine These, also so funktioniert Kunst nie finde ich. Das ist ja, ja. langsam, dann wird langweilig, dann ist es ja. irgendwie ähm, ja, dann ist es ähm, einfach nur aktivistisch und ähm, dass das ja.
5: Naja, ja, auch da gibt es natürlich eine Komplexität im Sinne von äh, die lassen das Ding auf den Null pressen. Ne? Das ist ähm, Rohöl, was 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 da verwendet wird und, und so weiter und so fort. Genau. Also es ist halt. Ähm, äh, ne? Aber ich denke, das fließt halt auch alles mit ein schon durchaus oder zumindest steht es irgendwie so auch da.
1: Ja. Ja. Thematisch vielleicht könnte man einen Verweis bringen auf einen aktuellen Text, den man online findet bei uns. Ich habe vergessen, wie der Autor des äh, Buches heißt über Musik und Ökologie. Genau,
5: Kyle Devine heißt der und das äh, Buch heißt Decomposed the Political Ecology of Music. Uh, Christoph Benckes hat mit ihm ein sehr langes und ausführliches Interview zum Thema Streaming und wie grün ist Streaming eigentlich? Spoiler waren gar nicht so sehr. Ähm, tatsächlich aber ähm, hat die Musikindustrie ähm, äh, einen Rattenschwanz äh, von äh, Umweltsünden historisch äh, hinter sich und es wird in diesem Interview ganz gut aufgerollt. Empfehlung.
1: Ja, in dem Sinne würde ich sagen...
3: Nicht so wirklich funktioniert mit dem Hund, oder? Der Hund, der Hund war zu leise.
1: In zehn Alben durchs Jahrzehnt mit meinen Kolleginnen und Kollegen Anna Fastabend, Julian Dörr, Dennis Pohl und Christopher Kornels aus der Spex-Redaktion. Natürlich habt ihr jetzt musikalisch nur einen ganz kurzen Eindruck bekommen von den Platten, die wir hier besprochen haben. Vielleicht wollt ihr das ein oder andere nun mit einem Gespräch im Gepäck nochmal in Ruhe nachhören. Deswegen findet ihr eine Liste der Alben, über die wir gesprochen haben, hier in den Shownotes. Aber für die, die es ernst meinen mit dem musikalischen Rückblick aufs Jahrzehnt, ich empfehle euch unsere ausführliche Plattenbesprechung, wir haben 200 Alben ausgesucht, die in den letzten 10 Jahren erschienen sind und die wir für relevant halten. Einen schriftlichen Rückblick aufs Jahrzehnt, den findet ihr also auf unserer Website specs.de Eine Liste mit den 200 besten Alben der letzten 10 Jahre. Rückblick genug, wir kommen zurück in die Gegenwart und zur Kolumne von Klaus Walter. von
0: mir.
4: Also der Satz klingt ja erstmal gut. Musik, die ich verstehe, langweilt mich. Musik, die mich interessiert, verstehe ich nicht. Und natürlich ist es auch ein Angebersatz. Musik, die ich verstehe, langweilt mich. Musik, die mich interessiert, verstehe ich nicht. Ein Angebersatz ist es deswegen, weil er natürlich mehr Claim ist als real. Aber angeben ist natürlich auch wichtig im Pop. Also behaupte ich, dass ich mich immer und immer noch für neue, aufregende Musik interessiere und dass umso mehr, je weniger ich sie kapiere. Und dass mich Musik, die in meinem Alter, meinem Geschlecht, meiner Hautfarbe, meinem sozialen Status angemessen wäre, dass diese Musik mich langweilt. Will ich mir wirklich das zweite Boxset mit Outtakes der Go-Betweens anhören? Die Go-Betweens, die ich mal sehr geliebt habe Haben will ich das zweite Boxset Mit Outtakes der Go-Betweens Vielleicht, aber will ich es auch wirklich hören? Vielleicht Auf keinen Fall will ich Nick Cave Weder haben noch hören Damit bin ich fertig Zu viele tote Frauen, überhaupt viel zu viel Tod Und zu viel Gott Wobei einer meiner Lieblingssongs dieses Jahres Dreht sich um eine Beerdigung Wenn ich das richtig verstanden habe
0: What Bury your friend,
4: friend Billie Eilish aus meinem Lieblingsalbum 2019. Es hat einen sehr schönen Titel. When we fall asleep, where do we go? Eine Ewigkeitsfrage. Wenn wir in den Schlaf fallen, wohin gehen wir dann? Billie Eilish ist 17 Jahre, also eine Frau, die meine Enkelin sein könnte. Hört sich komisch an, Enkelin, aber ist so. Bei aller Begeisterung für diese Platte fühle ich mich doch immer ein bisschen wie so ein Dirty Old Man, wenn ich das höre. Also wie der böse, böse Onkel, der heimlich durch das Schlüsselloch vielleicht seiner pubertierenden Nichte schaut und dann nicht versteht, was sich da abspielt. Also was in den Videos zum Beispiel von Billie Eilish passiert, verstehe ich glaube ich nicht so richtig. Weil es eben nicht für mich gemacht ist. So funktioniert sie halt, diese komische Popmusik. So ganz intensiv habe ich mich dann doch nicht mit Billie Eilish beschäftigt, zumal kein Tag vergeht ohne Billie Eilish News. Ach, ich glaube, es vergeht keine Stunde ohne Billie Eilish News. Und das würde mich dann doch überfordern. Vor ein paar Tagen kam zum Beispiel die Meldung, dass Billie Eilish jetzt mit BTS kooperieren will. BTS ist eine dieser großen Sensationen im K-Pop und den hatte ich bislang wirklich ignoriert, auch bewusst ignoriert. Und dann kam die Meldung von einer Selbstmordwelle im K-Pop und da habe ich gedacht, muss ich mich jetzt auch noch für K-Pop und BTS interessieren. Dabei muss ich doch auch BDS verfolgen, die antisemitische Boykottbewegung gegen Israel. Bei der machen viele Leute mit, deren Musik ich mag. Robert Wyatt, Jarvis Cocker, Brian Eno. Die hört man dann mit äh, anderen Ohren und äh, mit einem schlechten Gewissen. Aber es macht natürlich auch Roger Waters mit. Das ist beruhigend, da geht das Spiel dann wieder auf. Scheiß Musik und Scheiß Politik. Bei Brian Eno nähert sich das äh, allmählich an. Das künstlerische Niveau nähert sich dem Niveau seiner BDS-Tiraden gegen Israel. Zumindest wenn man seine neue Single hört. Das ist so eine Art Altherren-Agit-Prop-Blasmusik. Mit der will Brian Eno offensichtlich in letzter Minute in den britischen Wahlkampf eingreifen. Everything's on up with the Tories. Tja, Brian Eno, ob er damit äh, Boris Johnson verhindern kann. Ich komme vom Hundertsten ins Tausendste, aber so ist das im Pop. Ihr hört Gegenwartsfunde. Gegenwartsfunde ist die akustische Fortsetzung meiner Kolumne Gegenwartskunde. Die liefen ein paar Jahre lang in der gedruckten Specs bis zu deren Ende, vor mittlerweile auch schon wieder über einem Jahr. Die Älteren werden sich erinnern an Gegenwartskunde, Jetzt also Gegenwartsfunde und Billy Eilish war so eine der großen Gegenwartsfunde für mich im Jahr 2019. Aber wie gesagt, ich habe nicht alles verstanden, ich will aber auch nicht alles verstehen. Zum Beispiel Billy Eilish über Pooping. What's so funny about Pooping? Witze übers Furzen kenne ich eigentlich aus meiner Jugend im Fußballverein.
1: Pooping is my favorite part of the
4: day. There was one day I pooped eight times. That was the best day of my life and they were all solid good poops too like no like bullshit poops you know what i'm saying i wasn't like i'm done those are the bad poops when you poop a me like yo i'm really talking
1: about poop out here <lacht> i love
4: pooping dude tia billy eilish über die freuden des pooping auch den nächsten song mochte ich sehr in diesem jahr und auch den kapiere ich nicht so ganz zwei frauen aus wien Sie tragen den schönen Namen klit und kommen aus der Wiener Burschenschaft Hysteria. Chérie, je suis un Genie oder so ähnlich. Klit-Klick, so so sie singen "I'm Not Your Mona Lisa von Picasso singen sie auch und die Schlüsselzeile Gut im Rap und Schlecht im Bett. Klingt super, aber was heißt das? Und was hat es auf sich mit dieser Oben-ohne-Party, von der die auch singen? Keine Ahnung, aber toll. Aber zu dieser Oben-ohne-Party wäre ich sowieso nicht eingeladen und wenn doch, würde ich mich fehl am Platz fühlen. Dieses Lied habe ich zum ersten Mal mit elf Jahren gehört. Darin singt Paul McCartney, der das eigentlich singt, nicht dieser Chor. Darin also singt Paul McCartney darüber, wie es wohl sein wird, wenn er mal 64 ist. Paul war damals, als er das aufgenommen hat, 24 und es war vollkommen ausgeschlossen, dass er mal 64 werden würde. Nächstes Jahr wird Paul McCartney beim Glastonbury Festival Headliner sein dann wird er 79 Jahre alt sein. Letzten Samstag haben meine Freundinnen und Freunde nun dieses Lied für mich gesungen. Auch für mich war völlig ausgeschlossen, dass ich mal 64 werden würde. Zumindest damals, als ich zum ersten Mal When I'm 64 gehört habe. Damals kursierte ja auch der Spruch, trau keinem über 30. Und ich habe tatsächlich lange Zeit keinem über 30 getraut. When does it Der Satz klingt ja erstmal gut. Musik, die ich verstehe, langweilt mich. Musik, die mich interessiert, verstehe ich nicht. Ist ja auch eine großmäulige Absage oder eine Antwort auf all die alten Männer, die mit spätestens 30 aufhören, neue Musik zu hören. John Peel hat ja nie aufgehört, neue Musik zu hören. Die Gründe sind eigentlich relativ einfach. Er hat gesagt, I want to hear something I haven't heard before. Man geht ja auch ins Kino und guckt sich neue Filme an und man liest ja auch neue Bücher. Also warum alte Musik hören? So soll es bei mir auch sein, habe ich immer gedacht. Also Musik, die ich verstehe, langweilt mich. Musik, die mich interessiert, verstehe ich nicht. Gegenwartsfunde im Specs Podcast. Der letzte Fund für heute ist eine Doppelseite aus der Zeit. Die Zeit ist ja nicht gerade dafür bekannt, immer auf der Höhe der Zeit zu sein oder besonders cutting-edge zu sein. Aber neulich habe ich was gefunden, was sehr interessant war. Am 10. Oktober, ich habe es mir extra aufgehoben, und zwar ein Musikspezial, unter dem Titel So streamen die Deutschen. Streamingdienste haben die Popkultur grundlegend verändert. Wer wissen möchte, was dieses Land umtreibt, muss sich anschauen, was wir beim Joggen, im Auto, im Bett hören. Wir veröffentlichen die Liste der 50 bis heute meistgestreamten Songs bei Spotify Deutschland und erklären, was diese Charts über uns erzählen. 50 Songs und ich habe dann mit mir selbst gewettet, wie viel kennst du wohl von diesen 50 meistgestreamten Songs in Deutschland? Und ich habe gedacht, naja, so 10 bis 20 wirst du schon kennen. Und am Ende stand dann die erschütternde Zahl von zwei. Es sind tatsächlich zwei Songs, die ich wirklich kenne. Bei einigen habe ich so eine Ahnung, Despacito-Remix von Daddy Yankee, habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gehört, andere Namen sind mir völlig unbekannt. Loud Luxury featuring Brando zum Beispiel auf Platz 25 oder 21 Pilots auf Platz 24. Bei anderen kann man sich was vorstellen. Darunter zum Beispiel auf Platz 47 Mero. Der Song heißt los. Ja, okay. Dann kommt Ed Sheeran ganz oft vor. Und ich muss gestehen, ich würde Ed Sheeran nicht erkennen, wenn ich ihn im Radio hören würde. Ja, so sieht das aus mit dieser Liste. Auch Raf Camora ist an mir vorbeigegangen. Den Namen habe ich schon mal gehört, der ist ja recht äh, auffällig. Und dann gehe ich mal zu den Top 5. Post Malone featuring Savage, Rockstar, das kenne ich wirklich. Das mochte ich auch irgendwie, bis ich dann gehört habe, dass Post Malone nicht besonders vertrauenswürdig ist. Keine Ahnung, ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Auf Platz 4 Bones MC, Rav Camora und Maxwell ohne mein Team. Könnte ich auch nicht. Gigi D'Agostino und Dinoro in My Mind auf Platz 3. Bowser, was du Liebe nennst, auf Platz 2. Und Ed Sheeran ist Platz 1. Shape of You.
0: Ich. Und ich.
6: In der
5: Wirklichkeit.
4: Ich und die Wirklichkeit. Das ist die deutsch-amerikanische Freundschaft schon länger her. Nicht in den Top 50 der deutschen Streaming-Charts. Ja, ich habe festgestellt anhand dieser Liste, meine Wirklichkeit und die deutsche Streaming-Wirklichkeit, das sind zwei verschiedene Wirklichkeiten. Also von wegen diese Parole, Musik, die ich verstehe, langweilt mich und Musik, die mich interessiert, verstehe ich nicht. Ich glaube, nach der Lektüre der Zeit muss ich meinen Claim ändern. Vielleicht in, ich weiß, dass ich nichts weiß. Wirklichkeit kommt, Wirklichkeit kommt.
3: Ich fühle mich so seltsam so fühle mich so und ich
1: Zum Schluss, wie immer, ein Veranstaltungstipp für euch. Vom 13. auf den 14. Dezember, da geht die Alien-Disco in die vierte Runde, Zwei Abende lädt die Band The Northwest Musikerinnen und Musiker aus aller Welt ein in die Kammerspiele in München. Dieses Mal erwarten euch dort die Jazz-Tausendsasser Sons of Kemet, eine Formation, die zum neuen Londoner Jazz Revival einiges beigetragen hat. Dazu kommt eine weitere Band aus der britischen Hauptstadt, das Trio Big Joanny. Die zählen zu den bekanntesten Vertreterinnen einer ganz neuen Londoner Szene von Punks of Color, die drei Musikerinnen, die haben 2013 ihre eigene Band gegründet, nachdem sie auf der Suche nach feministischen schwarzen Punkbands nicht gerade fündig wurden. Viele Musikerinnen mehr erwarten euch bei der zweitägigen Veranstaltung. Auch der amerikanische Experimentalmusiker und Multiinstrumentalist Ben Lamar Gay wird dort auftreten, aber auch ein paar Vertreterinnen der Münchner Szene. Zum Beispiel Fela Kuti und die Kuratoren selbst, die Band The Northwest. Die Alien-Disco vom 13. auf den 14. Dezember in München in den Kammerspielen. Das war's für heute, die dritte Ausgabe des Spex-Podcasts. Die vierte Ausgabe, die erwartet euch dann im neuen Jahr. Am 9. Januar sind wir wieder zurück. Und dann zu Gast zwei Künstlerinnen, Leila Yenise, die man auch als Musikerin Natascha P. oder Rosacea kennt, und Jamile Sahin, die gerade erst ihren Debütroman Taxi veröffentlicht hat. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Kommt gut und vor allem Spexi ins neue Jahr.